0: Olá, está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetória de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Porém, né Maurício, hoje a gente tem um episódio super
1: especial com um convidado que vai fugir um pouquinho das nossas regras, né não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. Pessoal, e se você estiver gostando do conteúdo aí, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, quem, todo mundo está interessado em vir para o Canadá, morar aqui, fazer essa parte de imigração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, arroba carreiras no Canadá. A gente também está no LinkedIn, no Facebook, TikTok e nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. E não se esqueça também de se cadastrar na nossa lista VIP. Você vai achar o um endereço ali na, 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 no, na nossa bio do Instagram. Então se cadastra lá na lista VIP para receber mais informações. E se você perdeu o Guia do Canadá, que a gente lançou mês passado, né, Rodrigo? Isso é, Entra lá para receber mais informações, que em breve a gente vai ter novidades para vocês.
0: Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai começar um podcast bem diferente, né? Com um convidado que foge completamente o nosso script. <risos> já gravamos o quê? 70 e poucos episódios, né, Maurício? Acho que esse é 75. Hoje é 75. É 75. E a gente sempre falou com profissionais, né? Que já estão aqui no Canadá há um tempo. E a gente hoje tem um viajante... Que ele quer ser né, o primeiro negro a conhecer todos os países do mundo. Então ele entrou em contato com a gente, falou: tô aqui no Canadá, e a gente falou, pô, com certeza, vamos conversar. É super legal, vai ser um bate-papo não apenas sobre viagem, vai ser sobre empreendedorismo, né? Que hoje ele é um grande empreendedor digital. Então tem muita coisa legal, né? História de superação. Então, sejam muito bem-vindo aqui, bem aqui ao Carreiras do Canadá, Robson.
2: Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo espaço. Vai ser uma honra poder bater esse papo com você e com a galera que está nos ouvindo.
0: Show de bola. Vamos começar quando a gente faz, né? na tradição aqui. Conta pra gente como foi lá o início da sua carreira, se quiser contar um pouco da sua trajetória também lá no Brasil.
2: Show. É, antes de falar do projeto, eu preciso fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Robson Jesus, eu tenho 33 anos. Eu nasci e cresci na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Eu sou filho de mãe solteira e mais dois irmãos. Minha carreira profissional se resume em 12 anos na área hospitalar, onde eu fui gestor do maior hospital público da América Latina, que é o Hospital das Clínicas em São Paulo. E eu tenho três formações. Eu sou administrador, eu sou radiologista e sou especialista em gerenciamento de projetos pela Universidade de Mackenzie. Depois... Colega de Maurício, né? Ele é, <risos> que também? Ah, que massa. <risa> de parte de gerenciamento de projetos. Aí eu peguei, depois de, de muito tempo, de muito sucesso na minha carreira profissional, é, depois de mais de 12 anos nessa trajetória, eu resolvi abrir mão de tudo e de, de, de dar a volta ao mundo. Então, fui para os Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio. Chegou lá, eu comecei a ter contato com outras culturas, com outras pessoas, outras línguas, outras culinárias. E aquilo foi me apaixonando, foi me, me movendo, me movendo. Até que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou viajar o mundo, gravando conteúdo. E é assim, já estou há 12 meses.
0: Cara, mas o insight assim, foi literalmente do nada. Você pegou inspiração em alguém. Como que surgiu Cara, isso? é
2: assim, ó, eu fui de fato, fui picado pelo pelo bichinho ali do da viagem, quando isso foi em 2019, quando eu foi minha primeira, 2019, 2018, quando eu fui fazer minha, eu terminei minha primeira faculdade. Eu lembro que minha mãe não tinha condição de pagar a minha formatura. E eu e mais dois amigos, que são meus melhores amigos hoje, o Alex e o Ricardo, a gente resolveu fazer uma viagem de formatura. A gente foi para a Argentina. A gente fez aquela viagem bem, bem low cost mesmo. <risos> era uma viagem que eu me lembro que a passagem até hoje era 700 reais São Paulo, Argentina e de volta. A gente parcelou de 12 vezes de 70 porque tinha uma taxazinha lá. Daí a gente pagou 12 vezes, foi pagando a viagem a gente ficou no hostel com mais de 20 pessoas no quarto <risos> e a gente andou praticamente Buenos Aires inteiro a pé, a gente andava a quase 30 quilômetros, mas ali que foi o um start que começou, comecei a ter esse contato cultural, aí depois quando eu fui de fato fazer meu intercâmbio, estando ali nos Estados Unidos, aí eu um dia, tipo, igual a gente tá aqui agora batendo um papo na mesa, eu com minha amiga, com a Jéssica, na casa dela, em San Diego, na Califórnia, a gente conversou e foi, meu, eu vou viajar o mundo, ela, como assim, vou viajar o mundo, vou dar a volta ao mundo, vou vi lá que tem o Anderson Dias, é tão brasileiro que tá fazendo isso, que fez isso, e é possível. Ela, pô, vai lá então, e ela, tipo, acreditou em mim, tipo, colocou, falou, vai lá então, aí eu liguei pra esse meu outro amigo, pro Ricardo, Ricardo, o que você acha de viajar o mundo? Eu falei, é isso aí, você topa pra fazer esse projeto comigo, é um projeto grande, cara. E o cara falou, topo. Eu falei assim, ah, beleza, amanhã a gente vai marcar nossa primeira reunião de kick-off, e vamos, bora, colocar isso no papel. A gente marcou, fizemos, colocamos, ficamos oito meses colocando no papel, e foi onde começou o projeto.
0: Cara, mas legal que Muito você legal. teve amigos que te apoiaram, né? É. Porque normalmente eu tava pensando no cara, ah, cara, você é louco, faz isso não. Você <risos> tem aquele cara, para com isso, volta pro Brasil, volta lá pro hospital, lá, você tava bem lá. Legal que seus amigos te apoiaram no teu sonho. Isso apoiaram, é legal, né?
2: É. Apoiaram, na minha loucura e... E, e até lá. então
0: você não tinha, né, assim, você, contato com redes sociais, assim, de forma que você vive hoje, não era, né? Você tava ali...
2: Não, meu Instagram, há exato 12 meses atrás, ele tinha 400 pessoas, meus amigos mais próximos, minha família, o pessoal que trabalhava comigo, e hoje, depois de 12 meses, eu acho que estava com um pouco mais de 110 mil pessoas.
0: Caramba, e como que foi isso, assim? Como que. Como que. Beleza, porque uma coisa você traçou o plano. Beleza? Você falou, olha, eu quero agora oito meses, imagino que viajar o mundo inteiro sozinho deve ser muito complicado. E como que foi surgindo esse negócio de atrelar essa viagem com as redes sociais? Que eu acho que é o grande X da questão ali, né?
2: Sim, quando eu resolvi fazer essa volta ao mundo, eu me fiz três perguntas. Primeiro, quanto custa viajar o mundo? Segundo, quem viajou o mundo e terceiro, primeiro, quanto custa, quem viajou e como viaja o mundo. Aí eu fui buscar a primeira resposta, é, quem viajou o mundo. Aí eu vi que numa população mundial de 8 bilhões de pessoas, apenas 150 pessoas visitaram todos os países do mundo. Caramba. Eu falei, 150, para eu quero saber quem são essas 150. Aí eu peguei o Guinness Books como referência e fui olhando uma por uma. Aí vi o norueguês... É, vi a Americana, vi a Jéssica Fui vendo todas as pessoas que estão lá Que visitaram os países do mundo E primeira frustração é que quando eu olhei ali Das 150 pessoas não tinha nenhuma pessoa negra Eu já, opa, porque nenhum homem negro visitou todos os países do mundo Já comecei a me questionar Fui atrás dessas respostas Aí, ok é, E eu, quando eu fui buscar essas respostas Eu comecei a achar alguns estudos Onde mostram que, por exemplo, países como países na Europa como Polônia Há 20 anos atrás Se você tiver a pedra escura, você não podia entrar no país Aí, estudos mais recentes no Brasil, 10 anos atrás, a população negra, que representa que, atualmente 56% da população brasileira, ela não tinha condição de comprar uma passagem aérea. e Eu, com 28 anos de idade, vou primeiro andar de avião na minha família, e eu venho de uma família muito grande. Enfim, foram vários estudos, várias coisas buscando ali, coisas que começaram a me tirar a minha noite de sono, começou a me deixar agoniado, foi onde eu tomei a decisão, beleza, eu vou mudar essa história, eu vou ser o primeiro, pessoa, o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo. E comecei a desenvolver o projeto. E quando eu comecei a olhar quem é essas 150 pessoas... Tinha um brasileiro, o nome dele é Anderson Dias. Aí ah, é do 196 sonhos. Aí eu falei, meu, esse cara aqui visitou. Então, minha, minha, minha sacada foi... Que pra mim foi uma das, é, das... Uma das maiores sacadas até hoje no projeto. Foi me conectar com quem chegou aonde eu quero chegar. Foi, eu preciso me conectar com esse cara. networking E, né? e eu networking. mandava mensagem é. pro cara e o cara não respondia. Eu mandava e-mail não respondia. Eu mandava direct não respondia. Eu coloquei um alerta no meu Instagram... Que toda vez que ele postava alguma coisa... E eu ia lá e colocava, entra no direct, entra no direct. O cara cagava pra mim, não respondia. <risos> Aí, beleza. Aí eu estava lá no... Eu morava em San Diego, na Califórnia, e eu conheci um amigo do amigo do Anderson. Aí o nome dele é Lucas Bigodinho. O cara, um amigo me conectou com o Lucas Bigodinho. Aí eu falei, Lucas, eu tô com um projeto assim, assim, assado. Cara, eu queria muito falar com o Anderson, um projeto de cunho social, racial. Meu, eu vou pagar, eu quero falar com um cara. o cara. Falou, Meu, o cara tem só um milhão e meio de pessoas no Instagram dele. É, fala com a assessoria, Eu falei, já falei. falei não, eles vão te responder. Espera mais um pouco. Eu falei, não, eu quero agora. Eu fiquei insistindo, insistindo, insistindo. Ele falou, Anderson, vem aqui, vem aqui. Eles estavam numa viagem juntos na Costa Rica, no, fazendo um vulcão lá. Eu falei, vem aqui, vem aqui. Esse cara quer falar com você. Ele fala, fala, irmãozinho, fala, irmãozinho. Aí eu falei, cara, eu, rapidinho, 10 minutos, tem 10 minutos. fala, fala, fala. fala. Já me acelerando, eu tô todo emocionado assim. Aí eu, aí eu rapidinho, rapidinho. Daí eu comecei a conversar com ele e tal. Em 5 minutos de conversa, ele pegou o celular dele aqui e falou bem assim, ó. Não sei se você sentiu isso que você falando? Faz sim. Ele falou: Gente, estou aqui com o Robson Jesus. Ele está falando que vai ser o primeiro homem negro a visitar a todos os países do mundo. E guardou Eduardo celular dele e falou: Beleza, tem só um milhão e meio de pessoas no meu Instagram. Se você estiver equivocado, a gente para por aqui. Se você tiver certo, amanhã eu te ligo. No dia seguinte ele me liga e falou: Vamos lá que a gente vai começar esse projeto. Isso acaba quando termina. Aí é, começamos a viajar juntos, viramos grandes amigos. Fomos para Tailândia juntos, fizemos Dubai, fizemos. É, Copa, vamos para a Copa do Mundo junto Agora passei agora o Natal na mansão dele em Portugal. E ele, hoje, ele é um dos grandes empreendedores digital do Brasil. É, ele, há quatro anos atrás, ele vendia a capinha de celular em Recife. Hoje ele é um dos jovens empreendedores que mais ganha dinheiro no Brasil. Então, respondendo é. a sua pergunta, eu tive que fazer toda essa bola. <risos> Não, mas é sensacional. Para você é. entender, é. de onde, onde vem essa expertise que eu tenho hoje. Da uma das fontes que eu venho aprendendo. É claro que, na, fora o Anderson... Eu tenho outros fontes de renda, por exemplo, eu aprendi a mexer com criptomoeda, com o Felipe Veloso, que é o maior especialista em criptomoeda hoje no Brasil. Hoje eu tenho um mentor que trabalha toda a minha parte espiritual, a minha parte psicológica, a minha parte de autoconhecimento, que é o Edel Pontes, que é um dos maiores especialistas em desenvolvimento humano dos Estados Unidos. Eu tenho o Robson Monteiro, oh, desculpa, o Monteiro Robson Rodrigues, que é ex-gerente da Google, ex-gerente do Facebook. Então, ele que passa todas as estratégias de redes sociais, como que eu ganho engajamento, como que eu aumento, como que eu cresço nas redes sociais, como eu saí de 400 pessoas para mais de 110 mil num período tão curto. Então, eu comecei a encontrar, a me conectar com pessoas network, com pessoas muito boas, pessoas que acreditam no projeto, pessoas que assim, Robson, eu vou te capacitar, porque a gente acredita que capacitando vocês, você, a gente vai estar tá contribuindo para a população. Eu falei, como assim? É Porque eles acreditam que, me capacitando, eu fazendo o meu melhor, as pessoas vão ver que é possível, independente de cor de pele, independente de classe social, você alcançar seus sonhos. Então, eu venho com, graças a Deus, e tenho um apoio dessa galera, onde a hora dessa galera chega a dois mil reais a hora, e não pago um centavo pra ninguém, porque eles confiam no meu trabalho, estão confiando no projeto, e assim vencendo.
0: Não, e você vai virar referência, né? Assim, você é exemplo pra todo mundo, né? Pra várias pessoas que querem... Seguir seu caminho, né? Incentivar, se Deus quiser, a gente vai, depois de você vai ter mais negros, né? Fazendo isso, brasileiros. Até brasileiro, só tem ele, né? Ele é o único brasileiro que fez E brasileira, nenhuma, não tem. Nenhuma. Ele é o único.
2: Ele é o ser humano mais rápido para estar em todos os países do mundo, em vez em um ano e meio. Caramba.
0: É. é louvável é isso, né? também, é louvável. Fala um pouquinho assim, como que você. É, assim, você já falou como que chegou? chegou? Quais são as ações de marketing digital que você faz e, e que você faz? E são elas que sustentam a sua viagem também? Se você Sim. puder falar pra gente como que você faz isso.
2: Sim, eu adoro falar isso porque eu tô ontem fez exatamente 12 meses que eu tô na estrada, formalmente. Porque eu saí dia 10, mas pelo Guinness Book, eu saí, eu comecei o projeto no dia 26 de março. E em janeiro eu fiquei muito orgulhoso porque eu fiquei sustentável. O que, que é isso? Eu fiquei, de fato, 100% com o dinheiro que eu ganho na internet viajando. Porque eu comecei o projeto com um pouco de dinheiro do meu bolso. Então, eu tinha um pouquinho do que eu ganhava na internet, um pouquinho no meu bolso, um pouquinho na internet, e desde janeiro eu consigo 100%. Então, hoje eu tenho algumas fontes de renda, então hoje eu ganho dinheiro dando mentoria, hoje eu escrevo e-books, hoje eu tenho o meu close friends, hoje eu dou palestra, hoje eu faço publicidade. Então, hoje eu tô cada vez mais crescendo nas redes sociais, hoje eu ganho dinheiro apenas com o meu celular, hoje eu consigo viajar o mundo apenas usando o meu celular, então... Hoje, o meu celular acaba sendo uma das fontes de renda. isso aqui é o meu melhor amigo. Do do <risos> Mas é, é legal que para mostrar para a galera que até pouco tempo eu mesmo não acreditava que era possível. E hoje eu sou prova que que sim, é possível você empreender no digital fazendo é, publicidade, fazendo é, vídeos para as empresas. que eu, Por exemplo, tem a empresa que recentemente me contratou aqui no Canadá para me dar e fazer um vídeo institucional para eles. Então eu vou lá, faço um vídeo institucional da escola, apresento a escola, apresento o serviço. E eles me pagam por isso. Então hoje eu ganho dinheiro na internet.
0: Não, é impressionante é. o tempo, né? O curto prazo, né, Maurício, que ele conseguiu fazer isso todo um ano, toda essa quantidade de conexões, chegar nos, nos maiores players do mercado fazer isso e fazer com que que, for, que seja rentável, né? É impressionante. E mesmo é. antes você já tinha esse conhecimento de, de marketing digital, ou nesse ano também foi o ano que você aprendeu também como que faz? Não, eu
2: fiquei exatamente oito meses estudando todos os dias, no mínimo 14 a 15 horas por dia, todos os dias. Então eu estudava língua, eu estava geopolítica, eu estudava muito criptomoedas, estava muito marketing digital. Então eu fui buscar grandes referências no Brasil, sabe? Tipo assim, quem são os melhores? Hoje eu já estou no nível internacional. Hoje eu fico olhando já para o mercado internacional. O que a galera tá fazendo lá fora? Como a galera ganha dinheiro lá fora e estou trazendo para cá? Mas eu comecei com referências brasileiras. Que as brasileiras são as das melhores que tem no mundo hoje, tá? Hoje eu posso falar com propriedade. Hoje eu estudo muito o marketing digital. E a gente no Brasil está muito mais muito na frente que muitos países aí.
0: É, a gente percebe aqui é. no Canadá mesmo, né, Maurício? A gente vê algumas coisas aqui que em comparação com, com algumas mídias, né, no... É, que, que utilizam aqui, não, não tem comparação, né? O Brasil realmente tá dando uma aula e isso é muito gratificante pra gente ver, né? Brasileiros bem-sucedidos e conseguindo no, esse sucesso no, no prazo tão curto, né? Como, como o seu. Uhum. Show de bola. Vamos entrar um pouco na, nas curiosidades da viagem. Você falou qual que foi o primeiro país que, você, que começou?
2: Cara, é, eu comecei pela Tailândia. A Tailândia é meu número um.
0: Tem algum motivo especial? <risos>
2: <risos> Cara, não. É, eu comecei pela Tailândia porque era um dos países que fica é mais fácil acesso para os demais do Sudeste Asiático, mas o curioso é que lá era um país que me passar quatro dias e eu passei 35. Então, foi um país que mexeu muito, 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 mim, por diversos motivos é, de, de relacionamento, de é, desenvolvimento pessoal, de network, principalmente. Lá eu tive a oportunidade de me conectar com vários influencers do Brasil. Então, eu me lembro que na minha última semana, que eu fiquei esperando eles chegarem, então eu fiz várias collabs lá, eu fui para umas praias, para umas ilhas lá no sul, no sul, da Tailândia, onde eu me conectei com esses caras, inclusive com Andres, com o Lucas... Com outros grandes influencers... Então foi muito importante para mim a Tailândia...
0: Meu, é. Show de bola... E fala um pouco o que você falou pra gente né, em off das regras né, do Guinness... né? Porque 35 dias você ficou, mas não pode né, ficar 35 dias... né?
1: Não...
2: <risos> Por isso que no começo eu falei assim que formalmente eu faço um ano... Mas eu saí do Brasil no dia 28... Porque quando eu saí do Brasil, que era o meu país número um... Eu tive que mudar, quando eu cheguei na tela eu primeiro eu preciso mudar é a data, né? Eu vi esse imprevisto. E aí a data do oficial, eu tive que entrar em contato com o Guinness, eu mudei a data do Guinness e a data oficial ficou para final de março. E aí o Guinness, ele tem uma série de burocracia, então eu não posso passar de 14 dias. Meu da é no máximo, no máximo 14 dias em cada país. Se eu passar no, se eu fazer o 15, eu tô reprovado automaticamente. Bum, perdi o Guinness.
1: É assim começar tudo de novo.
2: É isso. Então, eu tenho. Fora isso, tem um. Acho que a total dão um, nove evidências. Então, eu tenho uma série de evidências no qual eu preciso mostrar como eu entrei no país. Eu preciso mostrar como eu tô saindo do país. Quando eu chego no país, eu preciso mostrar, pegar duas testemunhas locais. Então, as pessoas escreverem num, num formulário formal. assim: eu vi o Robson aqui, coloca o meu nome, coloca o nome de vocês tá, e assina, pega a foto, manda para eles. Fora isso, eu preciso de uma foto. No que a gente chama estabelecimento oficial, normalmente eu tiro na placa do aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, eu vou lá e tiro uma foto na placa oficial e mando para eles. Ou eu vou, tipo, num órgão público, tipo, numa prefeitura, uma viatura que tem o um logo da, do país, uhum. da polícia ali, e mando para eles. É uma série. Fora isso, tem GPS. Nossa, e tudo isso em 14 GPS. dias, né? Não, dizer, normalmente você... tem em 3, 4 dias, porque é, eu fico é... 3, 4 <risos> dias por país. Minha média é 3, 4 dias. Então, Caraca. fora isso, tem a cartinha, escrever. escrevi, ah, hoje eu acordei cedo, fui lá no centro de Toronto, voltei, passei em Niagara, voltei, depois eu fui gravar podcast com os meninos. Ah, e tem que contar uma cartinha do que eu fiz no dia, porque tem o meu GPS. É. Então, tudo que eu andei aqui hoje, em Toronto, o Guinness sabe. Então, eu preciso justificar pra onde, o que, que eu fiz, onde eu fui.
0: Entendi. Você estava fiscalizado o tempo inteiro, né?
2: Tudo. Então, é tipo, são várias evidências para garantir 100% que eu visitei os 196 países.
0: E o primeiro país, você pôde ficar mais porque era o primeiro, então, só por isso. Isso,
2: porque é como se, por exemplo, assim, como eu acabei de sair do Brasil, o exemplo, né? Como eu acabei de sair do Brasil, então eu comecei minha viagem agora, então... Tailândia foi a mesma coisa, como eu comecei a viagem agora, então eu não conta que eu fiquei 35 dias na Tailândia. Fala que eu comecei pela Tailândia, então, meu país número dois que foi Camboja, aí conta lá que eu fiquei cinco dias. Então, quer dizer, no meu segundo país, eu fiquei cinco dias.
0: Ah, eu acho que eu tenho tanta pergunta dessa viagem que eu acho que eu vou setorizar <risos> aqui. Porque se não, cara, porque eu imagino isso. Vamos lá, você começou pela Ásia, né? Que foi seu plano ali, né? Você estava lá isso. na Tailândia. Foi... O que você achou do Camboja também? Que é um país fechado também, né?
2: Cara, é, eu, eu fui naquele... Nossa, aquele templo maravilhoso. Templo... Wait, wait, wait. Nossa, um templo sensacional. Um dos pôr-do-solos mais lindos que eu vi na minha vida foi naquele lugar. É lindo, lindo, lindo. Um foi gravado vários filmes lá, aquele Tomb Raider foi gravado lá e tal.
0: Ah, verdade. Acho sim, sim. que o Mortal Kombat também, não foi? O negócio do... A gente pode estar confundindo, não sei se foi lá na Tailândia.
2: Não, mas foi, foi, eu gostei de ir lá, eu fiquei pouco tempo, porque não era o meu objetivo conhecer muito
0: ali. Não mas... dá pra você conhecer também, assim, profundamente, nenhum. Né? Não, mundo, né? eu fui lá
2: mais por causa do tempo. Tanto que eu eu cheguei na capital, daí eu desci, eu acho que é Sierra que é o nome da cidade eu peguei fui 12 horas de ônibus até descer nesse tempo. Eu fiquei dois dias lá, voltei para capital, eu peguei o um voo e fui pro o próximo país que era Vietnã. Que para mim é meu segundo país melhor, que eu, um segundo o meu, favori, meu país número dois favorito. Qual que é o primeiro? Tailândia. Ah, é. Só Por que o Vietnã é o segundo? <risos> para comida. Ai oh, meu Deus do céu, tem uma comida <risos> lá que é uma sopa lá, que é tipo um uma almôndega uma salada, com a salada, com um molho que eu, eu comia no café, no almoço e na janta, essa mesma comida. É um prato do local deles, que todo mundo só come ele. E eu fui na onda e o negócio é bom.
0: bom. Caramba, que legal. Eu não lembro não, mas é bom. O Vietnã tem uma curiosidade de conhecer lá, né? Na verdade, porque por causa, por causa da Guerra do Vietnã, né? Tem vários lugares, né? algumas florestas que tem uns buracos, né? Que eles se escondiam dos soldados. Então todo mundo que vai lá, é. vai... Tenho eu sei se se você, chegou, você fui, chegou... Eu
2: fui lá, fui no trem, fui em Halong Bay. Halong Bay que foi gravado nos filmes também, que é uma, ah. é uma das sete maravilhas naturais do mundo. É, Vietnã é massa demais. Um lugar muito bonito. E barato. E foi receptivo é. também com você? Muito. É, um po... é, é cheio. Muita gente. Eu me lembro que atravessar a rua, não tem semáforo. Você fica bem assim pra atravessar a rua. <risos> Aí você passa a correr Você tipo assim, você não pode parar. O segredo do Vietnã, quando a galera que tá ouvindo aqui quiser ir pro Vietnã, não precisa ter medo. que eu tiver aquele monte de carro, você fecha o olho e só vai só. Que dá certo.
0: Dá certo. É porque o assim... trânsito da Índia também é uma coisa de louco, né? É,
2: exatamente. É muito mesmo... parecido. Mas que o da Índia, ainda, às vezes, os caras não tem aquele feeling, mas... No Veste na é loucura. Você começa a atravessar a rua, você vai e parece que tá certinho. Você não pode parar. O, o motorista que está vindo lá, ele tá vendo que você tá vindo. E tá rápido, mas tá vendo. Ele vai dar tempo. Sabe? Ele vai o cara vai calculando um
0: perfeitamente.
2: É. Você não pode parar. Se você parar, aí deu merda. Mas pode ir, pode ir, pode ir que vai dar certo.
0: Que legal, lá, lá, outra coisa Com certeza, você fez, fez lá, você foi pro Nepal também Como é que é o Nepal também?
2: De 80 países, Nepal foi o único país que eu fiquei com dor de barriga <risos> Eu fiquei... Oito dias acho que quatro, eu passei com dor de barriga Por causa da comida mesmo, assim no... Você comeu o... comida local, valendo comida mesmo local, é... Normalmente eu faço questão de comer a comida local Os pais que eu Isso é corajoso é... Ele, Não, tô... Com coragem, coragem é uma coisa que... Eu, que... De comida, eu já comi carne de cachorro, testículo de cavalo, rabo, mosquito É...
0: Na Tailândia tem dois um escorpiões, os negócios... É, mas escorpião é de mentira. Esse eu sei que a gente mentira, eles é... isso só pra turista. Só tô pra turista, é, os locais eles falam, ah,
2: meu, isso aí é mentira, isso é de anos e anos atrás. É locais... só pra chamar a galera lá. É, eu, tanto que eu nem, nem fiz questão de comer, mas...
0: É, todo mundo fala que esse negócio aí é só, ah, eu como escorpião, nada, ninguém come isso aí. <risos> é, show de bola. Beleza, aí o que mais? O que, que, que mais lá na Ásia que você for, que tem uma curiosidade pra contar pra gente? Da Ásia, né? Vamos...
1: Da Ásia. o continente. É, vamos pro ah,
0: continente, não, porque é, cara, não, senão ele vai
2: perder... A Ásia, inteira, perder, é, que... a Ásia o, 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 o Ásia Central, pra mim, foi sensacional. Poder ter feito a, a... O caminho da seda, a rota da seda, não, foi sensacional. Passar por Tajiquistão, Kirikistão, Uzbequistão, Kirikistão... Muito diferente Zão, entre eles... É, não, não muda muito, você vê que é muito, falou muito russo lá, uhum. mas pela história, sabe? É. Ali tem uma história muito, e eu, eu fiz a rota inteirinha até eu sair do outro lado de Tajikistão. então foi legal, foi muito massa, é, para mim foi um, um dos países assim que eu achei mais bonito em questão de arquitetura, sabe? De história, até hoje você vê aqueles, aquelas cerâmicas azulzinhas, meu, é lindo, lindo. Ásia Central, eu me apaixonei também.
0: E quando você está nesses nesse país da Ásia, normalmente você ficou... Qual que são a hospedagem que você utilizou lá?
2: Então, eu sempre procuro equilibrar. Depende do momento da, da viagem que eu estou. Então, é, às vezes eu fico em hotel, às vezes eu fico na casa de pessoas locais, às vezes eu fico em rosto às vezes eu fico em couchsurf. Então, eu uso várias é, modalidades. Depende do meu momento. Mas uma coisa que eu procuro priorizar é a casa de pessoas locais. Então, já chegou muitas vezes em países que eu tô em hotéis quatro estrelas, hotéis bons, chiques, com um banheiro, isso aqui, banheira, aquele, sabe, que você faz ah, hoje eu vou relaxar. Eu abro mão das minhas da minha é, hospedagem paga já, estadia paga, para ir para casa de um local. Então, eu fiz isso no Butão a última vez. Eu fui lá para Butão e, pô, o cara falou, mano, você vai sair daqui para ficar? Eu perguntei para cara, posso dormir na sua casa hoje? Ele falou, na minha casa, é, que era um amigo do Guia que tava comigo. Ele é, aí ele falou... Você vai do hotel para minha casa, eu moro na fazenda, tem um monte de animal, vaca, tem os mosquitos lá. Eu falei, não, posso, mas é um colchão no chão. Eu falei, tá bom. Então eu abri mão porque isso é muito rico. Isso para mim é a melhor parte, é a parte cultural, sabe? Cultural. De você ir lá, fazer uma refeição, com ver como que é a questão, um momento. Uns fazem oração, outros não fazem. Uns tem uns procedimentos diferentes. A comida fazendo na hora ali. uns É, o, o, é legal que alguns países que eu passei... Que tipo, o mais velho serve o mais novo. Não, mais é o mais velho. O mais novo vai servindo os mais velhos, até que vai servindo os pais primeiro. Tem que... Então, você vai aprendendo essa cultura, vai aprendendo as regras. É muito rico isso. São então, experiências assim que não tem dinheiro que, que pague e que eu faço questão de viver. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de ir para casa de algum local, independente o, o, a classe social, sabe? Independente o nível do país também. É, eu, já, eu já fiquei em casas lá no. Zimbábue, Zimbábue, que a casa não tinha eletricidade, não tinha portas. Na Tailândia, eu fiquei também lá na casa que também não tinha janelas e portas. Então, tem países que eu passo, principalmente continente africano, em alguns, alguns países da Ásia também, que é bem escasso mesmo, países pobres. E em Borundi, nossa, Burundi é o país mais pobre do mundo. Mais pobre. Eu fui pra Burundi, eu fiquei na casa de um local também. Eu me lembro que lá a senhora até falou bem assim, casa com minha filha, na... não eu, tô <risos> eu fui visitar um outro local que eu conheci num ônibus, que eu saí de U... Uganda para Burundi de ônibus, foi uma viagem de 18 horas de ônibus, e eu fui conhecendo a senhora, e a estrada, então...
0: como que é a estrada? De... Não deve ser tranquilo, né? É horrível,
2: né? a estrada da África esquece,
0: tipo, muito ruim, muito ruim.
2: E assim, e aqui o um ônibus que cabe, um ônibus que é pra 30 pessoas tem 50. É. É assim, essa é a realidade.
0: O calor deve ser não, também... Tipo assim,
2: a paradinha assim, você vai lá fazer o um xixi rapidinho, olhando assim, não tem banheiro. Você vai lá me... olhando pro ônibus, porque se você demorar no xixi, o ônibus vai embora e te deixa. E tipo, deixou. Eu filmava a galera ficando pra trás, o ônibus falando, o ah, cara, minha mãe ficou pra trás. Aí, tipo, ah, não, E o motorista ficar bravo, que ficou pra trás ainda, porque ele teve que parar pra esperar ela, entendeu? Então, é loucura, ah, assim. É. Eu vou participar das experiências assim.
0: Não, e eu te perguntar agora disso, né? Porque você falou que isso é bom que você se preparou. Você tem quatro... Você fala quatro línguas. Não é? é no
2: seu colégio ou tipo desenrola? Não,
0: já. excelente. Eu, o suficiente pra se comunicar. Sim. Como que você, no lugar, com certeza na África, na Ásia, as pessoas não falavam nenhuma das quatro línguas que você fala. Como que você fazia pra se comunicar? Cara,
2: ah, mímica, cara. Você vai Mano, ó, eu tenho um livro que eu super recomendo. Eu sei que vai ter um momento aqui de recom... dar recomendações, mas eu, eu vou até burra... <risos> pulando aqui, mas tem um livro que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é sensacional. Pra quem não leu ainda, galera, lê esse livro. Porque as pessoas pensam que ali a gente aprende estratégias de relacionamentos, mas se você tiver a mente aberta, você aprende muito mais que relacionamento. você aprende muito até a questão de comunicação, e eu aprendo muito comunicação né, com aquele livro, e o que eu uso, então às vezes é o toque, eu comunico ali tocando, o gesto, às vezes presenteando a pessoa, então às vezes com mímica, eu fui para alguns países, no próprio Vietnã, porque eles não falavam inglês, então eu queria, eu me lembro que eu cheguei à noite na rodoviária, ele estava tá morrendo de fome, morrendo de fome, e o pessoal não falava inglês. E eu falava, quero um lanche de frango, frango. Eu falava português. Eu ficava frango, 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 tique, tique. Falei,
0: pó, 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 pó,
2: pó. Aí aqui, ah, esse aqui. Daí ele foi lá e comi um lanche de frango. Então, tipo, é, você vai indo, é frango, daí mostra a língua, cola, se é, então, tipo, E dá certo, dá certo. Tipo, usa a linguagem do amor, usa a mímica, usa, funciona, sabe? Eu acho que a língua, no começo, é até louco. Porque quando eu comecei a escrever o projeto, eu usei várias ferramentas de administração sou administrador de formação, então eu usei muita análise SWOT, eu usei muito Bank Market, eu usei muito é... Bank Market, a gente fazia muito Bank Market, a gente usava é, é, análise SWOT e esqueci o nome de uma outra ferramenta que a gente usava muito, no qual a gente começou a mapear algumas coisas que poderiam acontecer no futuro, sabe? É uma e... atriz de
0: risco também do é, de projeto, é, né?
2: Não, tem uma, uma outra, o Ricardo vai me matar com eu essa ferramenta, é, que a gente usou muito, por exemplo, porque, por exemplo, assim, a gente indicava assim, qual que seria é, um dos. Não é os pontos fracos, mas assim, quais umas ameaças, uma das dificuldades do projeto. Então, tipo assim, a gente colocava financeiro como um um, um projeto que está orçado a meio milhão de reais. Pô, eu comecei com 20% do projeto, e aí, como que aonde arrumar 80%? Aí, outra coisa... Só que isso não foi número de, de dificuldade, não. Dinheiro, a gente nunca colocou o dinheiro como dificuldade. Isso é legal falar, porque normalmente a galera fala... Pensa dinheiro que... não é problema, dinheiro é solução. É isso, porque... <risos> é, não, eu até teve um outro... Uma entrevista que eu dei recentemente pra, pra Paula e pro esposo dela. E que a gente conversou sobre isso, sobre dinheiro, né? Porque as pessoas, é, elas falam... Ah, sempre coloca o dinheiro primeiro. Ah, eu não tenho dinheiro, então por isso que eu não vou viajar. Mas não é, você tem que pensar assim, ó. Se eu vou viajar, eu vou... Você vai se programar, você vai se organizar financeiramente para viajar o mundo. Então, para viajar o mundo eu preciso começar com 20%. Quanto que custa 20%? Então, eu vou começar a juntar o dinheiro. Então, esse dinheiro é só para a viagem, vou juntar. Que fique oito meses, um ano, dois anos juntando dinheiro. Aí você começa a viajar. Só que às vezes as pessoas coloca o dinheiro como dificuldade. Ah, nunca tem um dinheiro. Não, mas peraí, você se organizou para ter esse dinheiro?
1: Não. Hum.
2: É isso que você queria mesmo? planejamento, é então, que a gente é o conversa, é, é. Sabe, então é... é, é pra migrar é pro Canadá isso. puxando
0: aqui pra nossa praia, né Maurício? É a mesma coisa, você tem, você tem que se planejar. Ninguém, se planejar, não ninguém tem, Ninguém migra ó. assim, ó, ninguém viaja ou mundo, ó, oh, vambora Maurício, agora, vambora. partiu. Tipo.
2: Tem uma galera que faz isso, que vai, mas tipo, acaba ficando no caminho. É. Porque não dá, é, é muita grana, sabe? Tipo, você precisa se organizar, é difícil, é difícil. Precisa ser rico? Não, eu não sou rico, mas eu, eu me organizo, eu tipo... Sabe?
1: É, é, é legal você falar é, isso porque é um pouco que a gente traz para o nosso. A gente tem um produto que chama Guia do Canadá, né? Que é justamente a gente tá, tá juntando todas as nossas estratégias para quem quer vir e imigrar para o Canadá e chegar aqui bem alocado, bem confortável, né? E, e é justamente isso que a gente traz. É um plano estratégico. Então você vai montar um plano estratégico de sair do Brasil para vir para o Canadá. Então isso vai incluir imigração, vai envolver talvez o estudo, né? Vai envolver o estudo, seja ele no inglês prévio para tirar a pontuação, ou se você não conseguir vir, você vai vir fazer um college aqui, né? show sure. E aí da mesma forma, você vai chegar aqui no Canadá, como é que você vai se sustentar aqui, né? Então é uma e é uma das coisas que, sim, acho que grande parte das pessoas que vem para cá falha. Eles eles focam muito na educação e na e no processo migratório e acaba esquecendo de como vai vir trabalhar e como vai se, se adaptar aqui. Eu sofri esse, esse problema, o Rodrigo sofreu isso, então a gente amarrou tudo isso e, e é um dos motivos que a gente tem um podcast. Né? E, e tudo isso em conjunto, mais adaptação, você chegar num país novo, como é que você vai abrir uma conta bancária, como é que você vai morar, onde que você vai alugar a casa, todos esses processos iniciais. Né? Então a gente está trazendo tudo isso para as pessoas. E eu acho que vai muito de encontro com o que você tem também, para você fazer dar a volta ao mundo, você teve que fazer todo um planejamento estratégico ali, né?
2: Sim, e é legal a gente falar sobre isso, porque eu entendo que a gente vem de uma, de uma cultura, vem de uma educação, a gente vem de um, de um modelo, é, principalmente nas escolas, no qual, por exemplo, a gente não tem aula de educação financeira.
0: É, isso eu não sei... Sabe? É isso, pô, isso
2: faz uma diferença, porque hum. se você tem uma aula... Se, quando você já é novo ali, se a gente tem essa aula, principalmente nas escolas públicas do Brasil isso já muda o nosso mindset, já fala pô, eu preciso poupar, então se eu quiser fazer isso eu preciso guardar isso, só que a gente não a gente vem, a gente acaba crescendo num processo onde que não a gente tem que trabalhar, trabalhar, se você quer as coisas você vai trabalhar não, não é isso, às vezes você precisa claro, com certeza a gente tem que trabalhar, mas se a gente quer as coisas não é só trabalhar, a gente precisa se organizar Sabe, é o que a gente acaba esquecendo de fazer e por isso que a gente começa a colocar a dificuldade no nosso sonho, nos nossos objetivos.
0: É verdade. Fala um pouco de outra coisa também que eu estava pensando aqui, que é, que é um dos desafios também. Você falou que você passou quatro dias mala no Nepal. Como que você faz a parte de seguro saúde?
2: Eu saí do hum. Brasil com dois seguros, um do meu cartão e um que eu acabei comprando lá mesmo. Graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa. Mas uma coisa que eu super recomendo para todos os viajantes e pessoas, e não viajantes também, mas que pessoas que precisam desse serviço, é o que se chama Medicina do Viajante. Inclusive tem, até esse meu, tem um vídeo que eu conto detalhes sobre esse serviço, que é gratuito no Brasil inteiro. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, onde eu detalho, e mostro toda, até a minha consulta que eu tive, que é, é um serviço público que ele, você passa com vários médicos a consulta, Onde o médico, ele pega e fala Robson, você vai pra onde? Pra surpresa dele, quando ele me perguntou isso, eu falei Ah, doutor, eu vou pra todos os países do mundo assim. Aí mano, é todo dia que aparece alguém Que
0: vai pra todos os países do mundo aqui Aí o cara liga pra, pra equipe dele, galera Cancela todos os outros pacientes aí Que eu vou ficar com ele aqui uns três dias agora
2: Mas já são, foram três médicos foi, foi legal essa consulta, foi uma das melhores consultas que eu tive E, e eles mapeiam mesmo A gente começa a falar, pô, ó, é, é claro que eles passam no olhar técnico deles De médico, então ele fala, ó quando você for para tal continente, vai ter que tomar esse, esse cuidado, vai ter que tomar essa vacina, tem que tomar essa precaução. Ah, você vai para lugares que não tem saneamento básico, igual passei agora pelo Haiti, passei pela Índia, passei por alguns países que não tem saneamento básico, aí falou, usa essa pastilha aqui que purifica a água, mesmo você usando a água, comprando água no mercado, purificada, abre, coloca esse negócio dentro, espera, acho que é 30 segundos, purifica a água. Então eles passam todas as orientações, faz um acompanhamento então, eu me lembro que quando eu tava na Índia, eu queria nadar lá no Rio Grande, lá aquele rio que foi <risos> deles. Aí eu falei: caramba, não, nada, não, nada, nada. Meu, se eu nadar aqui, eu vou ganhar um monte de seguidor. Eu falei: <risos> eu que vai bombar, vai bombar. Aí eu fui, eu fui não, deixa eu ser um pouco mais cauteloso. Eu peguei e mandei uma, uma mensagem para a doutora, pra médica do viajante, que ela passa o WhatsApp dela. Eu falei: doutora, <risos> o que acontece se eu pular aqui no Rio Gandhi? Tá, bum, 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 ela. Ah, se você simplesmente corre grande, tem grandes problemas probabilidade de você não continuar seu projeto. Então, <risos> ou seja, não, não, não nade, não pule aí. Então, é muito bom esse serviço, sabe? Eles dão as vacinas lá na hora, eu me lembro que eu nem tinha vacina atrasada, mesmo assim eu tomei cinco vacinas, cinco vacinas. Tomei até na coxa, na Aí, porque eles vacinam contra tudo, sabe? É Caramba. Su... E é legal, e é tudo gratuito. Tipo, o do SUS no Brasil tem, oh, as pessoas não sabem.
0: Porque isso lá, a gente tava conversando, né? <risos> até no carro antes, né? Quando ele... Porque ele foi pra Paranásia, né? Que as pessoas vão lá pra... pra, pra... Assim, elas morrem, elas vão ser cremadas lá. Só que o que acontece? Eu não sei se você vivenciou isso, né? Eu vi, que eu sou extremamente curioso com isso, porque... É muito caro aquela lenha que, que eles compram. A madeira, isso. A madeira compra. Então, tem, tem pessoas que não conseguem comprar o suficiente para queimar o corpo humano inteiro. Então, eles pegam os restos, colocam numa balsa, colocam uma pedra no meio e o corpo é lá jogado no meio do Gandhi. Ou seja, o Gandhi é um dos rios, cara, mais... É um rio sagrado na Índia, mas é um dos rios mais poluídos do Exato. mundo. Exato.
2: E a galera que é da religião de hindus, então, para eles é tipo o um marco, assim, morrer... E poder ser cremado e jogado os resto mortais do, do GAN, sabe? Então, vem pessoas da Índia inteira, vem pessoas até do. de, de Nepal, Bangladesh, é, do lado de Afeganistão, Paquistão. As, tu que é hindu, um desce pra, pra eles, é um tipo auge, sabe? Poder jogar o corpo lá. E exatamente acontece isso. Principalmente os mais pobres, porque a lenha ah. é muito cara. Então. Não. O, e o, a Índia é um país pobre, sabe? Então, aí o cara não tem dinheiro pra pôr uma madeira e sobra. E eu, eu fui lá dentro, eu, ficava, eu peguei um local e a gente andava, assim, dentro do, do crematório. Tem uns vídeos lá no meu Instagram. E eu andando, assim, ó. Eu, eu andando aqui os corpos queimando aqui, 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 aqui. Eu olhava aquilo. Cara, o negócio... De... pra cá porque tava muito quente, uhum, sabe? Uhum. E, tipo, você, aí acabou a lenha, você viu um braço. Aí acabou a lenha, uma cabeça. Daí os caras pegavam e, bum, jogavam no rio, que é do lado do rio, sabe? Eu, bum. É tudo junto. É isso que eu ia te perguntar, é qual, foi, qual
0: foi a tua sensação lá? Porque só, só de assistir o vídeo, né? Eu bem longe, eu fiquei impressionado. Mas eu não vou ser lá, cara, vendo aquilo. Cara, é,
2: foi um maior choque cultural até agora. E por, e por esse motivo que eu, eu reforço isso nas minhas mentorias e para as pessoas que me acompanham principalmente, é, é a questão da saúde mental. Então, principalmente para o viajante. Cara... Eu me lembro que eu tinha muita resistência. É legal eu falar agora, eu falo com boca cheia, mas lá atrás eu fui muito resistente. Eu me lembro que Anderson falava, os outros viajantes falavam, ó, oh, faz uma terapia. Eu falei, não, eu sou forte, já trabalhei no um hospital. Tipo, eu, eu lidava ali, eu lidava com muita, coisa, com muita dificuldade no hospital, com enfermidade, vários óbitos, aquilo e tal. Eu sou forte. É nada, tipo, mexe muito, sabe? Então, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ter uma terapeuta, ela me acompanha. Isso ajuda muito, muito, muito. Quando eu saio de um lugar desse já
0: tá comigo,
2: daí a gente começa a <risos> conversar e ela começa a bater um papo e pô, ajuda pra caramba a terapia porque é um choque muito grande. Não,
0: e você tá sozinho, né uma coisa, ah. sei com alguém que você pode ali trocar uma ideia, imagina um lugar desse cara, é um cenário de filme de terror ele tá lá vivenciando o um negócio daquele às vezes escuta iluminação, é iluminação é uma fogueira com o corpo queimando lá, é. aí não tem ninguém pra ele conversar, cara, ele tá lá parado assim, vendo aquilo, cara, que isso Coisa de louco, eu, eu admiro, cara. Eu admiro. <risos> Conta pra gente também, acho que é legal pro pessoal que tá vendo a história lá que, na África, lá com os perrengues pesados que você passou lá na África.
2: É, a África é um continente que por ter pouco acesso, ele acaba sendo caro. É difícil você se deslocar pra um lado para pro outro. Então acaba acontecendo vários imprevistos, né? E tem alguns países que eu acabo visitando que é, tá em guerra, como o Congo é em guerra civil, então o turista, teoricamente, não pode entrar. E mesmo assim você tem que usar a sua rede de network, você tem que dar um jeito ali de visitar. Eu tenho que visitar os 696 países. É Ucrânia, é a Rússia, é todos. Que é a Haiti, que eu acabei de sair do Haiti agora, todos os países a gente tem que visitar.
0: Aí já passou por uns bons aí, né? Foi assim de de <risos> perigoso, né?
2: É, Afeganistão foi bem perigoso, vai, é, a Iraque você... foi bem perigoso. E lá no, no Congo, é, eu tive um contato no qual o cara me falou assim, oh, você topa atravessar a floresta, dá 18 horas, saindo aqui de Uganda pela floresta. Tem uma, uma borda uma fronteira que tá aberta lá pela floresta e eu posso te colocar lá dentro. Mas sem ser visto, é, você vai ter que pagar um dinheirinho ali pro cara já sentar. <risos> Aí eu falei, sério? Você sério? Foi caro? eu falei assim, não, um pouquinho. 50 dólares de primeiro se aparecer um segundo, vai ser mais uns um 100. Eu falei, ah, contei, eu falei, olhei o visto, o visto para você entrar no Congo, se o país tivesse aberto, é 240 dólares só o visto eu falei, cara se pior as impostas, se eu gastar 150 eu tô no lucro ah. eu falei, eu vou aí eu falei, você vai, meu foi vou, bora ele falou, eu vou com você falou, mas porque você não tem
0: opção você tem que ir, né
2: e, cara, fomos na fé na coragem pegamos o ônibus pegamos uma pegamos moto depois fomos caminhando deu tudo certo fui lá ver os congos tive a experiência inédita de ver os gorilas, sabe me, me jeitou me caguei tudo não passava nem a <risos> na hora lá mas eu fui, sabe aí eu fui lá tinha aqueles gorilão do meu lado, assim foi uma experiência loucura mas fui, tipo, entrei, saí depois, eles carimbaram meu passaporte. Eles só não me deram o visto, mas carimba, só para a galera que tá ouvindo a gente agora para entender: é que em alguns países você precisa de visto, igual o Congo precisa, precisa de visto para entrar. Porém, a, eu consegui passar essa parte do visto e eu entrei sem visto, mas eles carimbaram meu passaporte. Então eu fiz o que eu tinha que fazer isso aí Então, por exemplo, tem um país na África, na, na África também agora, do lado de. Da, de, da Argélia Mas Esqueci, um país que tem lá da Argélia Que tá fechado também, que tá em guerra civil E lá é mais difícil ainda Lá só pode entrar quem é especialista em petróleo Então eu tô estudando petróleo Eu vou um na gravata e eu vou entrar no país como especialista de petróleo Sabe, então <risos> É isso, você vai ter que ir dando jeito No quite, no quite eu entrei com visto de trabalho agora Eu apliquei um visto, depois de quatro meses foi aprovado Porque eu não tava aberto pro turismo brasileiro o só quite, que... cara. Quite. Foi uma dificuldade, nossa, o quite... Eu me lembro que eu estava no Marrocos, o cara ligou Falou, o seu visto tá pronto, falei tá bom, ano que vem eu vou aí. falou, não, você tem duas semanas pra vir pra cá. Eu falei, não, eu tô aqui em Marrocos. Ele falou assim, não, você tem que vir, velho, senão você perdeu seu visto. E foi mó caro, mó um investimento no Kuwait. Eu falei, pô, eu saí, um voo rapidinho do Kuwait, do Marrocos, corri lá no Kuwait, fiquei um dia no Kuwait. Tem voo foi, direto? Do... Ou você... Não, foi mó rolê pra me chegar no Kuwait. Tipo, voo mó caro. Pra ficar mais barato, eu tive que fazer, parar um monte de lugar.
0: E valeu a pena? Gostou do lado do Kuwait?
2: Cara, fiquei pouco lá. Me lembrou muito o Catar, me lembrou um pouquinho de Dubai. É um país que vive ali a economia baseada no petróleo. É um país muito rico, bem evoluído, assim. É um país muçulmano, então foi legal. Eu pude conhecer uma pessoa local lá também. A gente andou junto bastante. Ela me apresentou toda a cidade. É um país pequeno. Uhum. É um país muito rico. Muito rico.
0: Arábia Saudita você foi também, né? Eu falo que a Arábia Saudita Arábia... também. A Arábia...
2: É... Arábia Saudita foi incrível, cara. A Arábia Saudita está com um projeto novo. A, 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 escuta
0: o, que eu tô o mestre é o embaixador do a, turismo a, do embaixo, tu tá Vai de estourar
2: como... nos próximos anos que Muita gente vai começar a ficar com de ir pra lá. Isso é um investimento Investindo forte Porque o príncipe Lá tem um rei ainda Só que o príncipe está dominando o reinado O príncipe está tocando a gestão do país E o príncipe de lá é meio que open mind Ele está começando a abrir ah. a, a mente para o turismo Então eu fui visitar uma, uma cidade lá Que se chama City Line Que é uma cidade numa linha reta Que eles estão fazendo no meio do deserto é zero carbono, muito top assim. É lou loucura, loucura, loucura. Os caras tá revolucionando o mundo, assim, sabe? É. Inclusive, eles querem ter eles Cogitaram agora recentemente de sediar uma Copa do Mundo lá. E se os caras vir fortes, os caras, não sei. Os caras é bom. Os caras tá, cara têm dinheiro e os caras tá abrindo a mente pro turismo. É um país que tá crescendo muito pro turismo.
0: É bom saber isso, né? Porque, se eu não me engano, faz pouquíssimo tempo que eles liberaram mulher para dirigir lá, né? Então é um país bem fechado também. É, era né?
2: fechado, tá abrindo muito. Arábia Saudita.
0: Que legal. legal. E beleza, né? É, a Europa, tranquilo, né? Assim, aí você sai do, do perrengue para os lugares mais de boa, né? Na Passou Europa... algum perrengue na Europa? Na
2: Europa, eu, fiquei <risos> eu passei muito frio na Europa. Muito frio, <risos> eu não
0: gosto do frio. Eu, eu, eu falei para onde ele está, Eu tô aqui é. no Canadá
2: agora. Não, mas agora, graças Deus, eu tô pegando o Canadá. O Canadá é meu último país aqui agora do, da América Central. Então eu, tô, eu acabo com Canadá, mas eu tô indo já voltando para a Europa, que agora eu diminui um pouco o frio na Europa, eu consigo tocar lá. Mas eu cheguei na Europa, afinal, eu saí da Copa do Mundo. Quando o Brasil foi eliminado, eu fui fazer a cobertura da final lá na França. Então eu fiz a cobertura na final nas ruas da França, foi bem legal. E aí eu fui pra Portugal, fiz Espanha e depois fiz Andorra. Aí eu comecei a ficar com muita sinusite, a sinusite atacando, muito frio, muito frio, muito frio. Falei eu, o que sabe de onde vai pro calor. Eu vim pro Panamá e vim subindo o Panamá até chegar aqui.
0: Achou, né? Se você ficasse mais uns três dias aqui, é pegar mais uma. Neva, a primeira nevasca da primavera, aí tá prevista Para esse final de semana. Aqui, nas últimas semanas, né, Maurício? A gente teve o três finais de semana que nevou cerca de 20 a 30 centímetros. Coisa não, de boa, né? tranquila é, Um diazinho de
2: neve, ok. Dá jogar na neve na casa, jogar, beleza. Mas, tipo, ficar três, quatro, 5, seis dias, aí eu começo a ficar, tipo. A autoestima vai cair, naquele sinodita o Odin vai ficando fechado Eu tô gravando um vídeo. E pior que a galera sente, sabe? Ah. É, meu, você não tá bem, não. Não, eu tô sim, né, tio Você não tá bem nada, tio
0: Ele tinha que vir aqui, né, Maurício? Fevereiro, lá fevereiro. pra Calgary, assim, né? Eu, eu senti. Aí lá fica... fica... Pesado, cara. E o que, que falta? Fala agora dos que faltam pra você e qual que é o seu plano aí? Porque você já fez metade, né, dos países, né?
2: Já, cara, tô, tô feliz pra caramba, cara. Quase 50% do mundo visitado. É, é, um, é um número é... muito bom, sabe? Já tipo... é expressivo
0: demais, é, né? Muito, é.
2: muito. É... Agora o próximo passo vai ser Europa. Amanhã eu começo a fazer Europa. A ideia é que eu fique três meses e meio, no máximo, no máximo quatro, fazer a Europa inteira, todos os países da Europa. Aí, acabando a Europa, eu vou descer, fazer mais um pouquinho de África, fazer mais uns. 15 países da África.
0: Dá pra acabar? Você acha que consegue?
2: Não, a África, eu, vou, eu tô usando mais estratégias pra fazer a África, sabe? Pra não me cansar fisicamente, psicologicamente, financeiramente, porque é caro.
0: Aí você tava falando, eu fiquei impressionado, eu achei que era barato, ele falou que é super caro viajar é caro, na África.
1: Ah, eu sabia, eu já tinha essa informação aqui. É, é muito escasso, de caro. né? É, exatamente. O transporte que falou. é muito escasso. Né? Dá transporte, é. É, exemplo,
2: quer fazer um passeio, quer fazer um safari. Pior, beleza, 500 dólares.
0: Não, e ele não pode fazer ainda privado. Ele não pode pegar um carro e sair... Não, é. Conta disso também, é legal, pessoal, saber. <risos> que Você não pode fazer, pegar um carro e sair cruzando todas as fronteiras ali. É,
2: não, devido a, a regras do Guinness Book, eu não posso, tipo, atravessar a fronteira com um carro particular. Então sempre tem que ser de formas públicas, formais, né? Então eu tenho que apresentar um ticket de avião, ou tenho que apresentar um ticket do trem, ou apresentar um ticket do óleo, entrando e saindo do país.
0: E se você comprar o carro? Agora eu fiquei curioso, se você pegar e comprar um carro na África ali... Do...
2: Não, eu comprei o carro, o carro continua sendo
0: é priva... no privado, é, eu não no ver, só, né? Eu tenho que
2: mostrar uma, entra... uma passagem é, de entrada e uma passagem de saída formal, entendeu? Entendi. E Robson, por que isso? Porque o Gui tem uma série de procedimentos de segurança, porque ele pensa assim, se eu pego um carro e está atravessando aí bem rápido, atravessando o mundo inteiro, eu coloco minha vida em risco, posso morrer e ele ser corresponsável por isso está estimulando eu fazer isso. Então a gente tem algum... E por
0: dinheiro não influencia tanto, é que nem você falou. Podia pegar um jatinho, dar a volta em tudo ali...
2: falei demais, faz teu jatinho aí, que eu vou dar um <risos> problema pelo mundo aí e já...
0: Fica lá amizade, né? Beleza, aí você falou que... É, você falou que faltam 15 países ainda na África?
2: Não, a África, você... eu fiz 15, falta países pra cara, mas são 50... Nossa, é. São 50 e poucos países na África, 54 países na África.
0: Aí você vai ficar fazendo assim, vários pouquinhos aí sai da África? É, vai fazendo no
2: máximo três vezes, eu acho que eu vou agora a próxima vez eu vou dar uma uma corridinha e aí vou para vou tentar terminar a Ásia agora falta só Turcomexton que estava fechado abril agora Turcomexton tomou feliz com a Japão vou passar uma uma notícia quentinha que acabou de sair hoje <risos> que a, o consulado da do Japão acabou de divulgar que o visto japonês pode ser online agora então tipo oh, é muito legal. bom porque o Japão a Argélia tem um outro país que eu vou lembrar o nome até o então, final, que eu vou olhar aqui. Não é Mauritânia, não, né? Não, é um país que tem do lado. Mauritânia, Argélia, e do ladinho da Argélia. Aí, eu... Fala, vocês que estão assistindo, é manda no chat aí, manda no chat aí. qual que é aí, Aquele pegou, país velho. que tem do ladinho da Argélia.
0: Vou pedir eu... pro Saulo pegar uma colinha aí, né? O Saulo já <risos> vai
2: pegar. Pô, já já tô, tô olhando aqui já, é bem do ladinho da Argélia. Peraí, 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 galera, que eu vou falar pra vocês. É um país que tem aqui que ele também... Aqui, ó, Líbia. Pô, mas Líbia, Líbia tá em Líbia. guerra
0: civil também, não tá? Exatamente. É, é.
2: Líbia está é. em guerra e ele não emite visto. Então, Líbia, Argélia e Japão são os únicos três países do mundo que pra você emitir, você precisa estar no Brasil. É, é. Você precisa estar no Brasil. No se Brasil, você tiver nacionalidade brasileira. Brasileiro, tem que ser no seu país de origem. Então, por exemplo, você aqui for o teu país de origem, você consegue aplicar o visto do Japão aqui.
0: Mas aí, se tiver dupla nacionalidade, a gente consegue. Não, passa... não, ótimo, melhor você é, 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 duas opções. É, é, Já é, facilita.
2: É, dá. Entendeu? E aí o que acontece? Japão, então essa notícia gente quentinha é que eu tô passando pra vocês Japão agora, a, a partir de hoje a partir de hoje, eles divulgaram hoje, não sei a data correta mas eles divulgaram hoje que tá, vai validar online, então isso ajuda é, Eu fico
0: imaginando que você deve gastar de visto também, né?
2: Cara, o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais é. fortes do mundo se não me engano, tá na posição 17 ou 19 agora eu posso, a gente pode entrar a 170 países só com o nosso passaporte
0: é, não E tem uma vantagem, inclusive, no, no americano eu tava na Rússia uma vez e eu, pro Brasil e Rússia, quer dizer essa essa guerra agora, não precisa de visto Quando eu cheguei lá em Moscou, eu conheci um americano e ele falou pra mim, como que você entrou aqui? Eu falei, pô, não precisa de vista. Ele falou, pô, porque eu fiquei dois anos tentando e ele conseguiu o visto de uma semana só. É muito então, difícil então o só isso, é, a
2: Afeganistão esquece, é Síria esquece. Então tem vários países que os americanos não conseguem entrar com o passaporte deles. A gente é amigão, Ei, vem, vem. Chega cara. aí, Vem, <risos> vai vai, vai, vai
0: vem. É só um presentinho aí, né? <risos> vai, Legal, então beleza. Você falta esses todos na África e na Europa pra você, pô. Depois que você já passou aí, você vai fazer o pé história África, Conta história é ver. É... História sempre é bem vindo Eu não
2: fumo e se você pegar minha mochila, eu só ando com dois cigarros de malboro E duas camisetas do Brasil-Paraguai, quando Pirata. <risos> Por quê Pra trocar às com vezes, os guardas da, da fronteira? a gente tem alguns probleminhas na África, <risos> sabe? Você precisa, tipo, conversar, tipo... Ah, deixa eu passar aqui e tal. não. Porque só pra ter noção, eu me lembro do Sudão, eu fui entrar no Sudão, o cara me cobrou 10 dólares pra tirar um xerox do meu carteira de vacina da Covid. 10 dólares. Aí eu falei, eu não vou pagar absurdo o aqui lá. É, então, você tem a cópia da sua, sua passagem? Eu falei, não, mais 10 dólares, então. Aí, enfim, aí foi o que a gente vai aprender, vai pagando daqui, vai abaixando a bola. E vai sabendo. Então, talvez eu tivesse um cigarrinho malboro, então não tem 10 dólares, mas tem então um malboro, pode ser. Beleza, então um malboro é mais barato que 10 dólares. Então, ah. então às vezes a gente precisa se ajustar sabe, em alguns lugares. E por causa disso eu aprendi isso na estrada e na minha mochila eu ando com algumas camisetinhas do Brasil que é baratinha e uns malboro também para quando precisar.
0: O Brasil assim, é muito bem visto no mundo inteiro, né? Você fala que é brasileiro, cara é ah, o Brasil, galera Brasil. Brasil.
2: Minha camiseta do Brasil, seleção brasileira, a galera ama. Ama, ama. Qualquer policial de imigração aí te dá um beijo se você dá uma camiseta pra ele.
0: <risos> Show de bola. Aí falta o quê? Então, beleza. Você falou, falta esses da. Europa você vai matar. Você falou Core... Coreia, do... Coreia do Norte também, né? É Coreia isso. do Sul também? Então,
2: pra me fechar a Ásia, falta. Na Coreia do Sul já fui. Falta só Coreia do Norte, Japão e Japão e China. Que eu tava esperando a China abrir. A China abriu em janeiro. Aí eu vou fazer os três, porque na China eu pego um, um trem e vou para a Coreia do Norte. Então, eu vou fazer esse processo. Só pode ter que fazer esse processo, só tem esse caminho. A única forma de você entrar na Coreia do Norte é pela China.
0: Precisa de visto? Como que você vai entrar na Coreia é, do Norte? É, você
2: paga lá. É só, a Coreia do Norte, as pessoas falo pensando que é perigosa. Quando eu falo Coreia do Norte, tudo mundo... Ah, fiz a cara que ele fez agora. Ah, <risos> Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é um dos países mais seguros e mais fácil para você entrar. Porque você compra um pacote lá na China com tudo incluso. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É transporte, é alimentação, é um guia, é o visto, tudo. Eu, não me engano, acho que é quase dois mil dólares me e o cara fica 24 horas do teu lado e fala, vamos lá, passar 3, 4 dias ah, lá, lá. Aí só
0: deixa você andar um negócio também, né? Só,
2: fala, ah, isso aqui você ah. é filma, não, isso aqui abaixo, só esguarda. Ah, esse aqui pode falar, não, esse aqui você não pode. Você né? já viu
0: a Coreia do Norte do Google Earth? Só na. Esse é o nome da cidade, Pinhani, sei lá o quê. Só lá que tem iluminação. Você vê a Coreia do Sul, sim luz pra caramba, a Coreia do Norte só naquela. O resto inteiro não tem iluminação nenhuma. Noturno na Coreia do Norte É, é um dos
2: é. países que eu tô bem ansioso pra visitar você Mas dizer. eu acho
0: que assim, no teu caso assim, Como que você vai com o negócio deles, vai ter um cara É de boa, É de Todo boa. não assim. vai ter estresse
2: É, só você, não, igual a gente bica, não faz xixi Não mijar fora do pinico, né é, Porque é. não pode querer, ah, vou ser espertinho, vou filmar aqui Se, é. se os caras pegar. É, é merda é. aquela... Ou você
0: fala, ah, quero ir lá no interior pra ver como que é de verdade Aí Tá ferrado também, não pode eu,
2: Então, tipo, é só fazer, fazer as coisas certinhas Que você vai e volta e tem a experiência de visitar a Coreia do Norte
0: Aí você vai deixar o filé mignon da coisa Lá pra fechar com a América do Sul é, não, qual que não, é o né? plano da América do Sul aí?
2: Porque você vai chegar na Venezuela e ir rasgando, tá chegando no Brasil. <risos> <risos> tipo, eu quero terminar. Tipo, é claro que quanto mais vai chegando perto, daí mais vai dando na, aquela. É isso lugar, que eu imaginei.
0: Né? Você, Onde você pensa em entrar no Brasil? Qual que, qual, que você, qual que você visualiza? assim? Porque o Brasil vai ser não é só você voltar pra casa, né? É ser, cara, com o sonho concretizado ali. Vai ter um já, valor cara, muito. Já, já, eu é. não sei
2: se eu posso falar tudo pra vocês, mas vou falar uma parte de como vai ser isso que eu tô imaginando, né? a parte primeiro eu quero passar pelo final fim do mundo lá na Argentina e, e Terra é do é? Fogo Patagônia ali Ixuacha é, que é o fim do mundo Uxuaia. lá que é o último último fazer lá subir passar por Paraguai atravessar andando as, as cataratas lá dar um ah. aliviado <risos> tá? <Andando, risos> tava para as cataratas atravessar, e pegar um helicóptero ou pegar algum voo e descer hum. em Guarulhos ou descer descer na minha cidade que é de Osasco é a minha a minha cidade vai ser a última
0: aí você vai fechar o chá de ouro aí, é
2: cara eu, se Deus quiser, ano que vem, tô chegando no Osasco.
0: Qual que qual, qual seria o mês lá em 2024? Então,
2: é porque minha meta é, ano que, é dois anos e meio. Só que, por exemplo, eu tô, fiz um ano ontem e tô com quase 50% visitado. Então, ou seja, se eu continuar nessa pegada que eu tô nessa velocidade, ano que vem eu acabo. Tipo, daqui um ano.
0: E você quer isso ou qualquer
2: Não, é que depende muito do meu... Eu, eu ouço muito o meu corpo. Então, é. tipo, às vezes o corpo fala, mano, para e descansa. Tá bom, eu paro e descansa. Então meu corpo fala, mano, regaça agora, vamos lá, vamos então, ah vamos lá, vamos né? lá, e a gente pega e sai correndo e faz a Europa que eu quero fazer a Europa bem mais rápido. Mas mesmo rápido assim, eu tô conseguindo visitar bastante lugar, tô faz... gravando bastante conteúdo bacana nas minhas redes sociais, tô tendo bastante é, imersões com as pessoas, sabe, coisas assim que vão ficar gravadas assim na minha vida, principalmente... Contato, eu venho fazendo contato hoje, praticamente eu tenho um contato nos 80 países que eu passei. Então eu falo, Robson, quero um contato em Borundi, Eu tenho. Robson, eu contato lá no Catar? Eu tenho. É, isso, e quando eu falo de contato, é tipo de vários níveis: da galera que vai te pegar lá, lá no aeroporto, ou do, do embaixador, ou do diplomata. Então hoje, graças a Deus, eu venho me conectando com muitas pessoas que vem fazendo a diferença na viagem.
0: Não, e você vai ser uma referência, né? Não só no Brasil, você vai ser uma referência mundial. É. Não é só o primeiro brasileiro, é o primeiro negro Assim, vai ser
2: primeiro, O primeiro homem negro do mundo a fazer isso Nunca um homem negro fez isso
0: É, é, é gratificante, ao mesmo tempo Eu tava conversando com ele triste de, de não saber Que nenhum, nenhum outro negro conseguiu fazer isso
2: Muito triste, cara Eu, quando eu, eu, eu tava olhando lá no, no Guinness, né, que não olhei Nenhuma pessoa negra é, Foi uma frustração, porque Eu busquei referência normalmente a gente busca referência Principalmente quando a gente é mais novo, a gente sempre busca referências, né e eu sempre tive isso na, na minha cabeça De buscar referências No que eu quero fazer E quando eu falei Eu pensei uma pessoa negra viajante Para buscar referências Eu catei a, a internet E virei de ponta a cabeça Buscando referências negras de, de grande audiência E não tinha Não tem um viajante grande Assim que viaja é, na, Que tem nas redes sociais Grande 400, 500, 600 mil, tanto que hoje eu com 110 mil pessoas, um pouquinho mais de 110 mil, eu sou o maior uh, perfil de viajante negro do Brasil. Não tem nenhum maior que eu no Brasil. Eu sou o maior. Caramba. Entendeu? Então, é, é triste, mas é legal, para um lado, que eu tô abrindo essas portas, não só por ser o primeiro, eu, quero, eu tô feliz por vocês. assim... Sou o primeiro de outros que estão vindo. E mostrar pra galera, galera, é possível, uhum. bora lá. Então, a, a frustração que eu tive quando abri o Guinness Book, a ideia é que o próximo não tenha essa mesma frustração que eu tenho. Fala, não, pô, o Robson tá lá, o cara fez, bora lá fazer também. Porque o Guinness hoje, ele é bom pra mim por três motivos. Guinness Book. Tanto que você não vê eu falando de Guinness nas minhas redes sociais. Tanto que muitas pessoas... Eu fui dar uma entrevista agora em... Qual país? Né? Fui o país né? alguma ilha agora do Caribe, deu uma entrevista... E cara nem sabia que era do Guinness. Eu falei, é ah, o Guinness? Eu falei, é, por que você não fala nas redes sociais? Eu falei, porque pra mim não é tão importante, assim. Pra mim é bom pra quê? Primeiro, pra questão comercial. Então, quando eu quero conversar com uma empresa grande, que eu vou lá, mostro o meu projeto, coloco o Guinness Book, coloco o logo dos caras, isso é aqui, ô, peraí e tal. Então, é mais fácil chegar, falar com o Corona, falar com o JBL, falar com Coca, falar com essas empresas maiores. É mais fácil de eu chegar pra conseguir falar com eles. Segundo, imigração. cara... Eu imigração que você aqui, ó, tô quebrando o do Guinness. do Guiz é todo os países do mundo. É, né? O cara veio com três passaportes já. É, <risos> Cheio de carimbo, mó. uma foto contigo. Né? Agora, no Canadá, eu saí com cinco novos seguidores na imigração do canadense. Tudo, porque quando eu comecei a falar do Guiz, eu comecei a falar, entra tá do Guiz, o Guiz, não? Daí já chegou a menina outra policial, veio outro policial. Ah, qual que é o seu Instagram? Daí começou a me seguir. E isso abre portas, porque é muito. Israel me ajudou bastante. Estados Unidos, que eu fui atravessar a fronteira de. Eu fui inventar de atravessar a fronteira a pé. O cara você tá atravessando a pé, você é usado, né? Você é <risos> aí, eu, quando eu fui... Do México? Pra o do... do México, eu atravessei do é. México pros Estados Unidos a pé. Aí o cara falou, rapaz, tu é ousado. Tá <risos> e aí, quando eu falei do Guinness, ele... Ah, beleza, mas mesmo assim me deu uma canceira de duas horas. Mas se eu não tivesse o Guinness, o cara me dar uma canceira... Imagina ah, de quanto tempo, é. Às eu vezes falei, nem né? deixaria você então, fazer... Então, o Guinness é bom por causa disso, comercial, fronteira e, claro, da representatividade, né? Que eu falei é. inicialmente, de uma outra pessoa negra ir lá e falar, porra, tem um, um negão aqui que dá... Porque a gente precisa começar a ocupar esses espaços. Com certeza. Eu pensava, ah, é besteira. Mano, é tipo, é muito louco quando a gente fala disso, porque é só quem é um corpo negro viajante que sabe o que a gente passa. De você entrar num avião onde você é o único negro do avião. Isso não acontece uma, duas, três vezes. Tipo, na Ásia, na Europa, isso é quase que minha rotina. Então, quando eu cheguei na Europa, eu vi, tipo, na Europa, não, quando eu cheguei na África, no continente africano, e olhei, eu peguei um avião, que eu vi, tipo, toda a população, toda a, a, a tripulação negra. O. O. Piloto, piloto negro. Os dois passageiros. Eu falei. Eita, pega, o que tá acontecendo aqui, sabe? É, a gente ri, mas é sério, é, sabe? Tipo, é estranho você
0: achar isso estranho, devia ser uma coisa mais natural. Mais natural, é.
2: sabe? Pô, é, eu viajo, tipo, tô viajando pra caramba. E eu encontro outros viajantes. E de cada 10 viajantes que eu encontro, um é negro. 9 são branco e um é negro. E esse negro, ou ele é americano, ou ele é francês. Não. Você está entendendo? Então, a importância da gente estar tá fazendo isso... Estar, tá, assim, batendo na cauda Mostrando... Estimulando mais pessoas negras a viajar... Ocupando mais espaços... É uma temática um pouco delicada... Porque não é todo mundo que está preparado para ouvir isso... Para entender isso... A gente tem que estar tá bem open mind mesmo... Ah, porra, não, faz sentido... Pô, vamos apoiar, vamos puxar mais... Quando eu falo apoiar, é tipo... Hoje, dentro do meu projeto... Eu abri um, uma, uma parte social dentro do meu projeto... Onde eu palestro em escolas públicas gratuitamente onde eu dou imersão para viajantes negros que eu conheço no caminho, brasileiros. Então, eu estava agora na África com o Rafael, encontrei outras pessoas negras no caminho. Eu vou lá e dou imersão de graça para a pessoa. E dentro da minha mentoria, a cada 10 alunos, um grupo de 10 alunos, é a décima, de cada 10, a décima vaga, eu abro social com uma pessoa negra, que não tem condição de pagar sabe, porque é isso, a gente precisa cada vez mais estimular, apoiar, sabe, fazer a coisa acontecer, porque é importante, porque como um país que a maioria, 56% da população é negra, e a gente tem toda essa dificuldade ainda, é louco, é, enfim, é um, é um assunto que é, que é importante falar e, e que é importante sempre estar tá em pauta, porque às vezes a gente não dá atenção devida pra esse assunto. Não,
0: com certeza, fala daquele ritual que você faz também, né, que você contou pra mim, da, que era muito legal, do transporte público. É, eu tenho. Isso é bem legal.
2: Isso, eu tenho. Eu faço uma homenagem, na verdade, para Rosa Parks. Rosa Parks, para quem não conhece, é, é, ela participou do maior movimento racial dos Estados Unidos. Para quem não conhece a história de Rosa Parks, uma breve, um breve resumo: nos Estados Unidos, há exato 58 anos atrás, é, você ia andar de qualquer transporte nos Estados Unidos, a parte da frente do ônibus. Os primeiros bancos era para pessoas brancas E a parte de trás era para pessoas negras E quando enche a parte das brancas Os negros tinham que se levantar E um belo dia a Rosa Parks fosse assim Meu, eu não vou levantar mais não Chega de saber que ela está com a minha cara velho E ela não levantou O que aconteceu? O ônibus foi na delegacia Ela foi, foi presa, foi multada Só que a partir daquele dia Começou o maior movimento racial nos Estados Unidos Foi um ano de muita greve De, de protesto Eles boicotaram todos os ônibus Os táxis Foi uma loucura nos Estados Unidos naquele ano com a participação de Martin Luther King, de, de Gr Grilling Smile. Então, foi um movimento que acabou com essa segregação. E hoje, eu visito todos os países que eu passo, eu ando de ônibus em homenagem a Rosa Parks. Porque ela não pôde seguir a viagem dela por causa da cor da pele. E hoje, eu estou mostrando que independente da cor da pele, independente de classe social, a gente pode andar o mundo inteiro. Então, eu faço questão de todos os países que eu passar, eu ando de ônibus, todos. Se for para pegar na esquininha, descer aí, eu pego um ônibus para fazer homenagem a ela.
0: Não, isso é muito sensacional, principalmente essa geração nova que tem, né? Que é tão assim. venera os Estados Unidos, né? Não tem a menor ideia que uma coisa dessa aconteceu ele não faz muito tempo. É, é inacreditável assim, de pensar uma coisa assim, né, Essa divisão que tinha, né? Surreal. E é reflexo na sociedade, né? Até hoje, né? Essas raízes, infelizmente, Sim. são carregadas. Por mais que estejam melhorado infelizmente, ainda acontecem muitos problemas, como tem, a gente tem visto nos últimos anos ali, né? Exato. Então, show de bola. Vamos tentar explorar um pouquinho mais antes da gente abrir para as perguntas e a parte do marketing digital também. Você tem uma empresa de marketing digital? Não.
2: Eu tenho uma empresa hoje que é o Negro Vai Longe. O Negro Vai Longe virou um hub de empresa. Então, quando eu falo hub, é, tem um Robson que vai viajando ali que eu vou mostrar no Instagram. Então, fora isso, tem a parte de palestras. Fora isso, fora isso tem a parte de uma edição de livro que a gente já começou. Estou gente... bem feliz porque provavelmente esse ano... Estou dando spoilers aqui. Então, quem está assistindo está tendo tá tá privilégios amigo. aqui, viu? Que é coisa que eu não falo nas minhas redes sociais eu estou falando aqui hoje. É, provavelmente vai ter o primeiro lançamento do livro esse ano. Então, a gente já está se programando também para o documentário. A gente está conversando com algumas empresas para já patrocinar o nosso documentário. Então, é, são vários serviços que tem dentro do, da empresa do Nego Vai Longe, sabe? Então, o Nego Vai Longe é, de fato, uma empresa. com CNPJ tá registrado, paga o imposto todo mês, então gera nota fiscal. Então, é uma, um, de fato uma empresa, porque para você até tocar o projeto de viagem dos 196 países, é, é uma gestão. Então, e eu, eu faço da, da, da minha empresa mesmo. Então, eu separo por, por setor. Então, tem a, o marketing, tem o financeiro, tem a parte comercial, tem a parte de operações. Eu, de fato, eu gerencio o projeto como uma empresa. Entendeu? Então, tanto que a, tem a, o setor do Guinness Book Então, é tudo por setor mesmo, tem é tudo departamentário. Então, eu tenho um organograma mesmo, sabe? Com setor. Então, para você tocar um projeto dessa magnitude, você precisa ser muito profissional, sabe? Você precisa usar muitas técnicas de, de gestão, você precisa é, olhar como, um, de fato, a empresa e lidar com a empresa. Porque é, é diferente você pegar só uma mochila, colocar nas costas, aquela aventura. Ah, eu vou visitar todos os países do mundo. Você pode tentar, vai ser é difícil. Porque...
0: Pode até conseguir, mas não das formas do Guinness, né? Assim, é, né?
2: exato. Porque, pô, se da forma que fácil... Precisa. Não é de 8 bilhões de pessoas, não só ah. 150 tinham conseguido fazer isso.
0: As 150 que fizeram seguiram essas mesmas regras? As mesmas. Ah, então. Para valer pelo Guinness tem que ser. É é. Eu até perguntei pra ele esse negócio dos 14 dias. Ele falou: faz sentido, porque senão o cara fica, sei lá, um ano, né? O Guinness fica lá fazendo o quê, né? Quando o cara fica um ano no país. Exato,
2: senhora. hoje eu vou ficar um ano que o Canadá tá gostoso a neve aqui. Eu fiquei com os bate papo aqui, os caras vão várias bebidas legais aqui. Eu vou ficar é. um ano que eu só o cara falou um podcast aqui. E o Guinness tá lá, tipo, boa ah, beleza. E aí, qual é o problema? Ah, vamos pros Estados Unidos. Não, o Guinness, não, então tchau, vai. Então, tipo, tem que colocar uma regra porque, pros caras ter o controle do que tá acontecendo, né? É,
0: eu, eu achei isso muito legal e, cara, é mais um dificultador também, é. né?
1: Também. E você pode ir voltar para o mesmo país? Alguma coisa assim? Então, ou não tem algumas regras que limitam? Não, não, isso não é um impeditivo, é eu preciso justificar.
2: Então, normalmente eu justifico sempre como conexão. Então, por uhum. exemplo, eu parei sete vezes em Dubai já, esse ano, ano passado.
0: É um hub, né? É, é,
2: um, é, um é um hub, hobby, um hobby, então, né? então Mas eu sempre deixava lá para descanso. Então, assim, eu colocava uns stopover lá mais longos, de três, quatro dias. E eu ficava lá descansando na casa de um amigo. Então, tipo, ah, tem conexão em Dubai. Aí eu já estava descansado. Mas sempre tipo, preciso justificar. Por que, que eu fiquei três, quatro dias? Então, qual o país que eu precisei voltar? Teve algum país que eu precisei voltar. Não vou lembrar qual que foi a Coreia do Sul. Tem um país que eu voltei e eu justifiquei isso. Justifiquei como
0: é porque eu fico pensando assim, vamos supor, vai. você Vamos supor, sei lá, você tá lá na, na Itália, do lado, lá, na Europa, que tem um monte de país do lado do outro. Aí, sei lá, você teve algum problema de saúde, que você, 14 dias. Para não perder o prazo, você vai, foi para o país do lado ali, zerou, aí vale, fica um dia lá no outro, e volta para... Pode fazer isso?
2: Vale, tanto na, no Catar. Na Copa do Mundo eu fui para assistir um jogo na Copa e passar quatro dias. Deu uma reviravolta, assisti, eu já estava no meu sexto jogo, no meu décimo quarto dia. No dia que o Brasil perdeu, era o dia que eu ia sair do país. Só que eu já tinha comprado uma passagem para sair de Catar, passar uma noite em Abu Dhabi, que era do lado, e de manhã eu já estaria de volta no Catar. Então, eu só ia sair e entrar. Tanto que no ah. voo era 11h30 da noite. Eu peguei um voo 11h30 da noite pra virar o dia.
0: Só pra você zerar o placar pra aí. Pra zerar.
2: Eu zerava. Tipo, eu fiquei um dia... Meio que Eu f... virei o dia, saí e voltei. Só que daí o Brasil perdeu. Daí eu já nem voltei mais. <risos> eu... então, foi coincidência. Porque eu, tinha... eu tava com o ingresso já da semifinal e da final da Copa do Mundo. Se o Brasil passasse. E daí o Brasil foi eliminado. Eu tive que ir embora também.
0: Aí você fez o que com o ingresso? Você vendeu o ingresso? Não,
2: é porque aquele
1: ingresso... Do Dawson.
2: Não, é segui... é que a gente chama de... For, for, é que segue o time é o ah,
1: segue o que segue o time, quanto mais longe o time vai você já vai tem os ingressos, né? ingressos.
2: e se, se o time perder da FIFA, devolve seu dinheiro de volta entendeu?
1: Oh, que legal isso, é bom pra gente saber
0: né? pro é, o próximo Copa do Copa
1: Canadá é aqui Canadá, Estados Unidos e, e México, México
0: né? daí ele já viu, já fez o contato aqui com a
1: gente já, já, já... É, já, já, já tem hospedagem aqui já é. <risos>
0: Caraca, cara, sensacional. Não, eu, eu acho essa história, essa, essa experiência de vida, né? Ele, ele fica. Ele conta o negócio, eu fico me imaginando as situações que ele passou e, e que ele vai passar ainda, né? Boa, e qual é o que no seu canal? Você montou um canal no YouTube também pra falar da viagem? do é, Recentemente
2: Fala. Eu, eu abri um canal onde eu tô postando todos os vídeos, então. Lá no YouTube eu tô um pouquinho atrasado. Acho que lá a gente tá no país. Acho que segunda-feira vai subir o de Israel. Israel foi o 38 ou 39. Tá então, um pouquinho com delay lá. Porque toda segunda-feira eu soubo um vídeo. Entendi. Então eu comecei tô com delay. Mas a gente tá. Já tá com quase... A gente tá com quase 2 mil seguidores já, estão presentando. Legal. Ó, me segue lá no YouTube, o Nego vai longe, já tá projetando aqui. É porque o
0: YouTube é legal, né? Porque, inclusive, é um, é um, é um meio que eu utilizo, que eu gosto bastante desse tema de viagens, né? Eu sigo algum, algumas pessoas. Eu acho muito legal. YouTube, nossa, né? é, Não, o YouTube é,
2: é. é diferente. E é um público diferente do Instagram, tá? Gosta de vídeo Totalmente, mais longo, é. né? Sim,
0: A gente é. vê isso. A gente tem bem mais seguidores no <risos> Instagram do que no YouTube. E engraçado que a nossa ferramenta principal é o YouTube, né?
2: É, então eu fico vendo hoje, porque hoje eu estou praticamente em todas as redes sociais. Eu estou no YouTube, eu estou no TikTok, eu estou no Instagram, eu estou no, no Facebook. E eu fico, a gente vê essa nada, a gente vê os públicos. Eu, eu criei uma comunidade agora no Telegram também, então a gente está com 3.500 pessoas no Telegram. Então a gente usa várias estratégias e tudo isso não é pensando só em cobrir o mercado e ficar jogando um para o outro, não, é estratégia. Porque, por exemplo, é, hoje uma das minhas principais fontes de renda, trazendo para a carreira de volta, uhum. é o Instagram. Então, o Instagram é, o meu, é a minha fonte de renda principal.
0: Através dos seus patrocinadores?
2: É, de publicidade que eu faço, sabe? Então, tipo, eu vou fazendo as publicidades, faço uns reels, faço divulgação, isso aqui. Então, eu uso muito. O Instagram é meu principal fonte de renda. Então, até para mim, por exemplo, eu vou para um... Vou conseguir... Vou fazer uma permuta no hotel. Vou ficar no hotel, os caras querem ver quantos seguidores eu tenho. Então, então, tipo, o cara quer ver meus números.
0: Ah, então.. Que... Vale. Tem um limite mínimo? Eu fiquei curioso, agora. Não, não eu, é, o... de...
2: é, é estratégia, é legal você falar isso, porque hoje é... Às vezes, as pessoas pensam que o importante é ter muito seguidor. Mas eu com 8 mil seguidores lá na Tailândia, eu já estava pegando, fazendo é, permuta em hotel.
0: Ai, Maurício, muito é bom pra mil. gente saber, né? Eu tô perguntando. É,
2: exato, é muita estratégia. Você precisa ter um, um texto muito bem escrito, com técnicas de copyright, sabe? Que você se vende bem, que você. É muita técnica. Hoje, é, é por isso que eu, hoje eu tenho uma lista de espera na minha mentoria, porque os meus alunos. É isso, tipo, se eu mostro que é possível. A galera, tipo, meu, dá. Dá, eu, eu, hoje eu sigo uma receita que uma pessoa seguiu, que me ensinou e eu estou seguindo e mostro para os mentorados se você quer ganhar dinheiro na internet é assim, você vai conversar com a, com a empresa assim como você vai se vender assim então é como você faz a abordagem então, tem abordagem que eu faço para o então, liquidin tem vezes que eu só uso o liquidin só para fazer eu fechei uma parceria agora que eu não posso divulgar mas daqui a dois <risos> dias eu vou divulgar uma parceria grande de uma empresa é, ela é alemã, mas ela está em todo o mundo praticamente principalmente está muito forte no Brasil agora daqui a dois dias eu vou divulgar e a gente, a abordagem foi pro liquidinho, com, direto com o diretor. Okay. Aí foi conversando, foi conversando, liquidinho, usando estratégias usando textos persuasivos, usando textos com técnica de copyright e boom, fechou uma, uma das maiores parcerias do projeto até agora.
0: ChatGPT, GPT, né, que agora o nosso parceiro. <risos> é é PT, né? agora, <risos>
2: <risos> cuidado, ChatGPT que às vezes a gente fala errado, né? cuidado. Né?
0: Tá, tá saindo algumas coisas brasileiras <risos> tentando pegar, né, as piadinhas de duplo sentido, né, Brasil, né. Tem como escapar não, mas show de bola, cara. Acho ah, que...
2: descobri, eu ia falar isso da fonte de renda porque por isso que eu tô criando, porque o Instagram, apesar de ser a principal fonte de renda, ele a gente chama ele de um terreno sem dono, porque a qualquer momento ali pode sumir, igual hoje. Ah, é. sim. Ah, então, então o que eu faço pra, como estratégia? Por isso que eu tô em outras redes sociais, exatamente para fazer isso. Se Deus me livre, um dia acontece alguma coisa, eu tô ali. Eu, por exemplo, a gente tá com 3 mil e pouco no Telegram. Então, é um público que a gente fica conversando diariamente. Aí eu tô no TikTok, a gente acha que tá com uns 15 mil no TikTok. Tá chegando 2 mil e pouco no YouTube. Então, a gente está começando agora a fazer essa estratégia. Então, tudo é muito bem pensado, tudo. A gente não faz nada sem pensar. Por exemplo, eu estava crescendo, crescendo, crescendo nas redes sociais. E eu parei. E a gente parou de crescer porque a gente decidiu parar de crescer. Porque a gente tava, tomou algumas decisões, algumas naças de... de do lead da galera que estava chegando, a gente falou assim, não, vamos dar uma segurada aqui, vamos dar uma melhorada na qualidade do nosso nível. Tanto que eu tinha tenho um, é, entrevistas como entrevistas no Brasil agendado com Zeca Camargo, com outras pessoas que a gente sabe que quando a gente sair nessa mídia, a gente vai crescer mais. A gente, só que agora a gente não quer crescer agora. Uhum. Então, estrategicamente, a gente segurou. O que eu quero dizer <risos> com isso? Que tudo que a gente faz é muito bem pensado e eu tô compartilhando isso com vocês porque porque dá outras vocês também podem fazer isso, todas as pessoas podem fazer isso. com
0: certeza, para a gente, pra a gente, gente é muito tipo, interessante, tipo, né?
2: É, a gente segue e tipo só tipo e na onda, não, vai que vai, ficou postando um monte de reviews aqui, um dia bomba, um dia bomba, não. Sem tipo, estratégia nenhuma, né? Só só no, só hoje no volume. Dia, né? é legal tá falando aqui que quando a gente fala de carreira é isso que é uma carreira hoje ser influenciador digital, se você levar a sério, dá para você, e hoje é uma das áreas que mais ganha dinheiro hoje no Brasil. É, lá na Copa do Mundo Eu é, não tenho certeza 1.800, R$ 1.850, reais, o custo diário que estava tendo lá. Eu, eu tinha amigos, amigos, próximos que estavam lá comigo. Advogados, bancários, juízes que tava vindo embora e não estava aguentando ficar. Quem estava ficando lá? Os influenciadores, que eram patrocinados, isso, aquilo, tal. Então, porque era cara, foi uma das. Foi a Copa do Mundo mais cara, né? Ah,
0: tanto que foi bem elitizada, né?
2: Entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Que carreira, profissão. Então, hoje a carreira de influenciador digital, eu sou um empreendedor digital. Então, tô... então é, é possível, sabe? Desde que você trata isso de uma forma profissional, sabe? Com Traba... é que forma profissional, Robson? Você não vai postar um videozinho e deixar, não, é todo dia, você trabalhando 14 horas por dia. É você postando 50 stories, no mínimo, todos os dias. Postando um feed todos os dias, sem falhar. Não tem, ah, não, hoje eu tô cansado, hoje tá neve, hoje eu não vou postar. Não, é um compromisso que tem todos os dias. Essa disciplina é você, é TikTok, que eu é... Entendeu? Então, assim, que, que é, esse é um dos exemplos que eu tô dando e isso é o que eu faço, tá? Se você olhar no, meu, no Instagram todo dia, é no mínimo 50 stories. E detalhe, antes de dormir eu assisto os meus 50 stories, todo dia. Pra ver o que, que eu errei o que, que, eu, posso, que eu posso melhorar. Então, por isso que é legal é, se você olhar meus stories lá atrás de Tailândia, Camboja, Vietnã, a forma que eu falava, a forma que errava pra caramba. Apesar que tem, o erro também tem uma estratégia, tá? Você falar errado pra dar engajamento pra galera... É, a galera é, corrigir, comentar, é. É, é. Então eu uso várias estratégias assim pra escrever errado. É, é com S, é com H. É, desculpa, errei. É pra, é pra galera engajar mesmo. Então às vezes eu uso umas estratégias. E, mas é, Hater e... é bom também, né? A gente já reparou <risos> isso. Ah, É ótimo. Né? É, Quando aparece o
0: hater lá, opa. Pega fogo no parquinho ali e a gente só fica lá. Quanto
2: ah, é. mais ele comenta, mais tipo. É. É. E mais engaja. Né? Engaja. É. Né? Isso é bom. A gente adora aqui. E, enfim, é, são, são, são processos que você precisa estabelecer ali e todo dia. Então não é fácil. Só quem está nos bastidores mesmo, que sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente está se esforçando para fazer a coisa acontecer. A questão da evolução mesmo, de assistir os vídeos, falar, putz, esse vídeo aqui. Tipo, lá e pode ter certeza que esse bate-papo eu vou assistir ele todinho de novo. Pra ver o que eu poderia falar diferente, o que eu poderia ter me posicionado, o tipo de raciocínio diferente. Não porque assim você vai, vai pra outros podcasts
0: também, né? É. É. Isso é, é legal, e outros países que ele vai passando, tava conversando e já tem outros agendados também, que é, legal. Quanto agora, mais pessoas conhecem Irlanda, a história dele, Tem dois
2: agendar na Irlanda, tem uma rádio na, 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 em Londres, já tem gravado, tem agendado já uma entrevista lá em Londres. Então, e vou passando, a galera vai convidando, então, tipo, a ideia é isso, melhorando cada vez mais a comunicação, a minha adicção, que eu preciso melhorar muito, eu sei, sabe? Então, essa é a ideia, sempre tá procurando não improve, melhorar um pouquinho, sabe? É, muito legal.
0: Não, show de bola, vou passar a bola pro Saulo aí, Saulo, tem pergunta como que Tá?
3: Sim, sim, temos algumas perguntas e <risos> bastante é, comentários aqui, é, vou ler alguns, uh, do Pablo Franco, ele mandou assim, é, parabéns, adoro demais ver os stories dele, fera, então já é um seguidor aí que te acompanha, Robson. Uh, a Roxana também mandou aqui uma mensagem, Robson e Rodrigo juntos, episódio top. Ah, <risos> Beijão pra Roxana, que a Roxana sensacional. Sim, sim. É, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar para fazer mais, mais para frente, deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui, tem também do da, a, a Tânia Soares também é que está mandando parabéns aqui pelo episódio, história incrível, e um, eu tenho uma, uma pergunta, é, Robson, em relação a, a visitar todos os países, já começa a, a, já começa a primeira dúvida por aí, né? Qual, qual critério você utiliza para falar que é um país? Porque a gente sabe que tem alguns territórios que estão em conflitos, o pessoal se considera país, outros não. O que, que o pergunta. Guinness considera? Porque é, a gente sabe que tem algum, alguns territórios ali que são um pouco complicados de definir como país ou não, né? Sim,
2: uma ótima pergunta, porque hoje, quando a gente pergunta quantos países existem no mundo, é uma pergunta muito difícil. Porque depende da, da organização, ela trata com um número diferente. Quando a gente fala de FIFA, a FIFA fala que tem é, 198. Quando a gente fala de, da, do Pan-Americano, é, das Olimpíadas, eles falam que tem 206.
0: A ONU também é diferente. A ONU diferente, é
2: 196, né? é a ONU que eu sigo, porque o Guinness Book ele pede para seguir a ONU, que a ONU é a formal, é a parte mais formal que existe hoje. Não que FIFA não é, é Banco Mundial não é, outras organizações não são mas a, a ONU é a maior referência hoje mundial, falando de quantos países ativos no mundo. Então vou dar um exemplo, pegar o para dar um exemplo de um país que eu fui visitar, que é a Somália. Dentro da Somália tem a Somalilândia, que é tudo Somália, mas só que para eles é um outro presidente, é uma outra moeda, é tudo diferente, é um outro país. Por que, que aconteceu na Somália? É, vou dar um exemplo do Brasil, pensa assim. É, o atual presidente ganhou, daí do estado de São Paulo pega e fala, ah, não, o atual presidente ganhou a eleição aqui, eu não gosto do, do presidente, e vamos São Paulo, a gente vai fazer um país. Aí vai, fecha, vai, vai a partir de São Paulo virou um país, vai criar uma moeda, a moeda São Paulo, é, o presidente de São Paulo, e faz tudo em São Paulo e não quer ser mais Brasil. Só que a ONU fala São, São Paulo, pode de graça, velho. Tipo, <risos> tudo é Brasil, velho. Entendeu? Então a ONU que bate o martelo, E a galera fica falando uns países aí, um dos, é, Taiwan também acontece por exemplo, Ah, Taiwan, é Taiwan, é China. O negócio. Para a FIFA é FIFA e para a Olimpíadas Taiwan é, não, é, é, é o país. Só que para a ONU é tudo China.
0: Tudo China para a ONU, não sabia. Tudo China. Ou, ou a, a própria como que é lá, lá Israel, né? Eles não consideram Palestina, né?
2: Palestina. eu fui para Israel agora. Não tipo, tem, é. Já fui lá visitar Israel, fui embora, e fui para Palestina.
0: É porque não, não tem partido, né? É. Essa legal. pergunta do
3: solo é, foi bem interessante. Interessante, é. é. Porque, como ele tá pelo Guinness, né? Acredito que tem que seguir o, pa o padrão do Guinness. Sim, mas é mesmo. uma... Até pela... Você mesmo falando, né? Que, que tá conhecendo a cultura. Então você entende ali na, na, na vivência ali por que que às vezes se separou, por que que aquela cultura não quer mais fazer parte. É interessante também, é muito né? muito
2: legal. Nós, principalmente Somate, Bailante, é países dos da Palestina, que, pô, a gente vai entender a história do país. É, tipo... Alguns faz sentido, na minha opinião pessoal. Outros não faz muito. Mas cada um vai criando a sua opinião ali conforme a história do país.
3: Sim, sim. Uh, bacana. A gente tem aqui a primeira pergunta do Ricardo. Ele quer saber qual o principal desafio de empreender digitalmente.
2: Cara, o maior desafio de empreender digitalmente? Para mim, foi primeiro aprender todas as técnicas, né? Porque eu praticamente já tive oito meses ali para aprender todas as técnicas, para aprender o que pode, o que não pode. Eu acho que isso foi um desafio muito grande. É, segundo, foi separar um pouco do que é, de fato é do que não é. O que, que eu quero dizer com isso? Porque hoje tem. A, a internet já está muito condicionada, tem muita gente querendo ocupar esse espaço. E quando tem muita gente, começa a aparecer muitos fakes. Então você tem que saber ali, separar: cara, o que, que é o cara que está falando a verdade, o que não é. Porque todo mundo usando estratégias de, de marketing, vai lá fazer aquele monte de live gratuita, daqui a pouco tem um negócio para vender ali, daí você vai ver aquele negócio, você vai comprar o um curso ali, não tem nada. Às vezes o cara tá dizendo: assim, não, você dá contra o C contra o P para comprar. Passagem com tela anônima. Então, pô, eu mesmo, eu gastei mais de 30 mil reais em investimento em conhecimento. Foram com cursos, universidades, foram mais de 30 mil reais. E eu acertei e errei muito. Pô, eu comprei cursos lá que, pô, que não tinha nada. Exatamente aconteceu isso. Eu olhava no curso e o cara falava, vou te ensinar agora a, 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 a pegar a tela anônima. Segura aqui, contra o shift. Agora você vai acessar a tela anônima. Agora você vai poder comprar sua passagem com a tela anônima. A empresa não vai saber mais quem é você. Tipo, mano... Para, né? Então é, é isso que, que é difícil hoje, é o maior desafio para quem está empreendendo e para quem é o usuário também, tá? Para saber quem é o fake, quem é o, o de fato referente para a gente. E aí a gente acaba vendo que a gente acaba perdendo um tempo, a gente passa o maior tempão assistindo, acompanhando, fazendo para a pessoa e ver que pô não é o cara que está falando de imigração ali, não é um cara coerente, é um cara que está aí tá, ó, falando... Bobagem que quer é de arrastar para cá tem entendeu? bastante. A gente Aí, não pô... pode
0: falar, infelizmente, né? Maurício,
2: é, então, até, <risos> até eu chegar aqui no Carreira Canadá, que pô, são referências. E quando fala no assunto de imigração, pô, já perdi o tempo tempo. Então, esse é o um maior desafio, sabe? Uhum, esse
3: processo de filtragem, né? Exatamente.
0: E Sim. é uma preocupação também, pegando o gancho, que a gente tem, né? Porque a gente preza bastante pelos nossos convidados. Então, a gente é criterioso, né? A gente tem as três perguntinhas básicas, né? Tem visto de trabalho, pelo menos? Não vem ninguém aqui sem status, né? Quanto tempo está no Canadá? E se a profissão é regulamentada, se tem as licenças. Então, assim, a gente tem que primar pela qualidade, né? Não tem a jeito, gente quer não...
1: trazer conteúdo de qualidade, a gente tem que prezar o convidado é de qualidade, né? ah. de... e no caso do Raul, <risos> como é uma exceção
0: que está aqui, né? Então, assim, não precisa nem... Falar, né, sobre empreendedorismo, sobre tudo sobre viagens, sensacional.
3: Sim, sim. A próxima pergunta é da Tânia Soares, ela tem uma pergunta bem específica, mas aí acho que cada um tem a sua particularidade, né? Ela colocou assim: quem é motorista de carreta consegue comprar o ve veículo próprio e abrir uma empresa para transporte, utilizando, né, tentando é, é, fazer o que você fez aí com o empreendedorismo digital?
2: Dá, hoje a gente tem vários é, se, é, perfis no Instagram, tem dois casais que eu amo lá também que estão com, com motorhome, eles estão subindo pra Alaska, estão subindo, um casal e, e pô, são, bem, são muito referentes, tem dois, que são muito referentes os dois casais, tipo, fazendo o rolê de, mostrando a rotina deles, e eles ensina como passar, como fazer o do Visto, com a questão da cultura, como se faz para tomar banho, alimentação, dinheiro. Pô, é sensacionais. Depois eu posso... Pode mandar mensagem ao direct, que eu, eu compartilho o perfil deles dois. E, e eles ganham dinheiro fazendo isso. É o ganha-pão deles. Sabe? Então, tipo, super dá sim. E é, tipo, um, um ótimo conteúdo para as redes sociais. Tem espaço para todo mundo, né?
3: Tem, tem que saber é.
0: fazer, né? tem.
3: É. legal, e a última pergunta que chegou aqui pra gente é do Ricardo perguntando, Robson, o que, que você tá achando do Canadá, apesar Caramba. de estar tá com poucos dias
2: <risos> Pô, o Canadá foi gosto, fora o frio pode falar a verdade, que eu não tem problema fica à vontade, vontade. É, Canadá é bom, é, me lembra muito os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos durante dois anos, então é, desde que eu cheguei aqui, eu tô me identificando muito com os Estados Unidos, as ruas é, o transporte aqui eu achei a galera mais educada os locais assim eu achei um pouco mais no Brasil às vezes os americanos tipo, ah que foi Daí, tipo, aqui a galera já não vem, vem vem aqui tá em casa todo independente se você é cidadão não é tá em casa então eu estou gostando muito daqui do Canadá é... achei um pouco mais caro também que os Estados Unidos aqui os preços fui no mercado já comida achei Verdade. um pouquinho mais caro aqui e que eu vi que aqui é muito multicultural muito eu fui já almocei aqui no restaurante afegão aqui então já ontem. Era igual, teve... era igual a pergunta aqui. O pão não, o pão afegão é muito bom. Um dos melhores pão que eu já comi até hoje é o pão afegão. Eu comi um kebab lá com pão afegão muito bom. Mas é gostoso, é legal que bem limpinho, um arrozinho bem temperado, gostei.
0: É legal você falar isso, essa percepção, porque a gente tem isso, o Canadá, como ele precisa de imigrantes, ela é bem mais receptivo, né? O povo canadense é mais acolhedor, vamos dizer yeah. assim, né? Mas é legal dar a opinião dele, depois a gente comentar, né? A gente, a gente levou a gente... ele pro é. restaurante típico
1: canadense. É ah, agora né? a gente
0: tomou um chocolate
2: lá, <risos> comeu aquele sonho delicioso, Qual o nome daquele é sonho lá? Boston Cream. Boston Cream. Boston Cream, 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 é, né? é, o oh, cream é muito bom, mano.
0: É, é o famoso. <risos> Tem muito Estados Unidos também, é. mas. É... Não, mas é que
2: é recheado, ele é bom sonho, ele é bom sonho, muito bom. <risos>
0: Show de bola, então. Pessoal, a gente vai fazer uma adaptação aqui, né, Maurício? É. A gente vai fazer os nossos tradicionais quadros, que são para os entrevistados do Carreiras, mas vai ser um, a gente vai fazer um bem bolado aqui para adaptar... Adaptar um
1: pouco a, a, a rotina aqui do Robson, né? Então, assim, nosso, nosso primeiro quadro a gente sempre fa... é um quadro que surgiu de uma discussão do nosso Instagram né, sobre lazer, né? Então, as pessoas imigram aqui para o Canadá e, às vezes, sentem falta do lazer que tinha no Brasil e o lazer chegando aqui, né? Conta um pouco assim da sua parte como viajante, o é, que que você é, tem assim de falta de lazer do que você tinha no Brasil e que durante esse seu processo de viagem você está sentindo falta ou agora que você já já viajou aí mais 50% por dos países aí como que você tá adaptando isso, como você tem esses momentos de lazer, porque é, é, viajar para para muita gente é lazer, para você é um trabalho. <risos> É, eu, eu nem considero como trabalho,
2: eu considero como um propósito mesmo, que, que me move todos os dias, considero um propósito, é diferente. E olha, uma das coisas, que, primeiro, que eu sinto muito, não é lazer diretamente, mas é alimentação, eu sinto muito falta da comida brasileira. Nossa, um arroz, um feijão de verdade, sabe? Aquele feijão carioquinha na, na panela de pressão, meu Deus do céu, isso é uma das Você coisas. Você vai viajar
0: dois anos e meio a gente que mora aqui, cara.
1: Nossa, <risos> eu sinto
2: muita falta. É, eu, alguns, eu passei agora, no, eu tive uma conexão nos Estados Unidos, no Nova York, antes de vir pra cá, eu passei no restaurante brasileiro, eu oportunidade de comer. Mas não é sempre, é difícil. Muito, muito difícil. Feijão no mundo é difícil, igual do Brasil, não existe.
0: E sabe uma coisa que eu reparo, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, lá, lá como tem. Não tem muito, como você vai num restaurante lá, um restaurante brasileiro, sem ser esses que são mais fãs, são mais chiques, né? Cara, eu, eu, bomba, só que a comida não é boa. Qualquer boteco do Brasil, de qualquer quebrada, <risos> humilharia esse restaurante. Só que, como não tem opção, aquele restaurante que é mais ou menos vira referência, assim.
2: Exato. exato. E eu gosto, eu sou muito apaixonado por praia, então eu no mundo tem muita praia, eu venho batendo por praias sensacionais, Pô, como É a Tailândia, tá cara. Thail mas... é, Bali também tem umas praias lindíssimas. Socotra no Iêmen. Iêmen. Gente, é sério. Iêmen.
0: É que, que eu normalmente... No... Iêmen, é quando, quando,
2: quando fala de Iêmen, o que, que você pensa em Iêmen? Tipo, meu, guerra, eu
0: lembro, né? Eu só, tipo... eu só lembro daquela estátua que tem lá, né? Você foi lá naquela, aquele negócio lá, antigão lá que tem lá. Não,
2: quando foi Iêmen, eu só lembro daquilo. Eu fui só na, é, na ilha eu só de Eu Passei oito noites na ilha de Socotra, É um lugar sensacional. Uma, eu nem sabia praias. das praias, que é meu, que legal. É um lugar paradisíaco. paradisíaco. Eu, fiquei, eu dormia na barraca. Cada dia eu ficava num lugar diferente. Então tinha um dia que eu dormia no deserto. Aí tinha o dia que eu ia pra, pra umas montanhas, tinha o dia que eu ia pras praias. Meu, e louca... os, os golfinhos, assim, ó, é um lugar que não é visitado, que não tem... Tanto que só tem um voo uma vez por semana, só de terça-feira. Você vai é. terça e só volta na outra não. terça. Só tem um voo uma vez por semana. Mas é um lugar paradisíaco, que eu super recomendo as pessoas visitarem.
0: Que legal, Muito nunca imaginava Só cotra no Iêmen. Só cotra. E caro não?
2: É. É porque, tipo assim, você... Se... Não, não tão caro, vai... 800 dólares, mil dólares dá pra você fazer tudo. Mil. Com tudo, tudo, tudo incluso. O cara, passagem, saindo de Abu Dhabi e passagem de volta, é, alimentação, é, hospedagem, transporte, guia 24 horas, tudo, tudo.
0: Houve guia 24 horas legal. É, horas, tudo,
2: tudo. E, tipo, o guia que monta a tua barraca, o cara desmonta sua barraca, você tipo, é o, é, faz um rolê bem tranquilo. E você sabe? compra
0: esse pacote, por exemplo, em Abu Dhabi? Ou é, sai de lá é, com ele? Você
2: compra online. E aqui assim, foi um trabalho, Eu fui, 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 fui trabalhar lá, sabe? Então, com ah, a empresa que me contratou. Mas é, normalmente custa em média mil, mil duzentos dólares. Se acha na internet, você coloca é, ilha, Socotra, ator, eu tenho até ator. Essa que eu fiz é uma, uma empresa que eu, que eu recomendo, que é muito boa, não só porque eu usei o serviço, mas porque eu gostei muito, foi muito galera muito proativa, muito educada, sabe? Muito bom. Não, muito legal.
0: Né? pegando esse negócio de lazer aí do Maurício, eu fico pensando, você consegue ter lazer nessa... Porque cê, né, o seu é todo corrido, né? Você é. consegue ter um, ter um Caga, pouco de lazer?
2: muito, pô. Nossa, curto demais, pô. Pega, principalmente eu pego pra Eu vou aqui, pô. Fui aí, Igari, Mayagra, na Niagara aqui, pô. Fui é, Toronto, porque... É, sabe? Então, é porque... É porque é meio trabalho, meio lazer. É, é, é. Né? é, é, é Eu <risos> Tô lá gravando, ó. Aqui é o grande <risos> do Mib, aqui é onde o, a cachoeira do pica-pau, tal. Daí, pô, já vai curtindo, cara. Já vai lá já tira umas fotos já então já vai curtindo então eu, eu claro eu aproveito muito praticamente todo dia eu tenho um lazer, sabe tipo, um ah. não eu aprendi com maior.
0: você embora seja assim, já que no canal vai fazer 10 anos eu não sabia que ela, tô... Não, <risos> é, ela tô eu tô do eu aprendi bebida. com ele
2: <risos> é isso é tipo é uma lição de casa que todo vez que eu chego no país eu preciso estudar então, eu preciso estudar sobre a moeda do país, eu preciso sobre a religião do país, <risos> qual que é o prato tipo, o que significa a bandeira do país, a florzinha, que significa. Então, sempre é uma lição que eu tenho em todos os países. sabe? É claro que, às vezes, tipo eu como bola, que é muito rápido, eu mas imagine. é uma lição é sempre estudar. Então, eu preciso chegar no país, eu preciso saber a questão da política do país, saber um pouco da história, quando começou, pegar os pontos principais. Então, tem uma lição de casa que todo dia tem anotação. Então, por isso
3: que não é fácil ser um influenciador digital. Quem quer viajar de carro aí vai ter que estudar também, viu? <risos> <risos> Robson, é, falando, continuando falando sobre lazer, é, Nessas viagens que você fez no, nos países que você conheceu, o que, que mais te chamou a atenção, assim, que para aquela cultura era considerado um momento de lazer ou um momento de relaxamento? E que para você, de repente, foi algo surpreendente, diferente, assim, da, da cultura do Brasil?
2: Cara, é, a, a Índia, eu acho que a Índia lá da questão do Rio Grande, deles ficarem nadando lá com o rio, com um monte de restos mortais, pra mim foi um, um chocante, sabe? Tipo, pra numa normal, tipo, não, pô, pula aí, tá? vamos nadar aqui, vamos tomar banho. E tipo, falo, não, né assim, tipo, não né, nossa... <risos> veja bem, veja bem. É, entendeu? então acho que foi uma das coisas mais chocantes, assim, foi isso.
0: Você foi naquele palácio de ratos também? Não, não,
2: eu não fui, eu ficava mais longe, assim, é. não fui. Mas eu queria ir. É. Porque nesse palácio lá, tipo, das oferendas, é. assim, que fica passando os ratos e a galera vai e come. Tipo, ah, o ratinho passou e comeu. Então o rato tem que comer, porque é o rato é o santo lá. E não Aí... pode
0: matar o rato nem né, você, você o tá rato. e desca... é... você
2: só pode andar, é. entrar descalço. E você descalço, os ratos... Um monte de ratinho lá e você... Não pode pisar, não. Porque se pisar, o bicho pega se, lá. se matar, saca. tem uma
0: multa, se não me engano, altíssima. Se você, se você por um acaso, matar o um rato sem querer, você paga uma multa super alta.
2: Exatamente. Caraca. É. Eu acho, eu admiro,
0: eu acho que eu não tenho... Eu, queria, eu... eu, tenho eu vou voltar na Indy, eu vou voltar. <risos> Faz mais vídeo lá, coloca lá, que eu, eu falei, a partir de hoje eu sigo <risos> todos os vídeos dele. É, viu? eu deixo
2: tudo salvo nos destaques, então tudo isso que eu tô contando, tem tudo salvo lá, tudo, tudo, tudo. Então, é a entrada do Congo, Afeganistão, Iraque, Índia, Tailândia, tudo, eu deixo todos salvo, tudo em ordem é, cronológica lá dos países que eu vou passar, eu deixo tudo salvo nos destaques. Mas corre lá, porque como tá chegando no, no país número 100... O que acontece, os destaques só ficam no Instagram, só deixam 100 bolinhas lá, né? É. 100 destaques. Aí? aí vai começar, então, tipo assim, ó, o 1, que é a Tailândia vai sair por 101 aí o 2, que é a Cambodia, vai sair por 102 então você país... não consegue mais ver, então não vai conseguir Não, os destaques não, tem que correr os destaques ou o YouTube, eu deixo tudo é, no YouTube, YouTube é, Então YouTube pensando, é, é, o YouTube, o Nevo vai ver. longe tá lá no YouTube também e os vídeos tem em todos os países também lá É claro que não tem completinho igual tá no, no, no Instagram, no
1: destaque mas sempre tem um resumo lá do país ah, legal. Então vamos lá para o nosso próximo quadro adaptando aqui de novo aqui, né? O que, que é o Canadá para você, né? Então assim, a, qual é a sua percepção do Canadá nesses três, quatro dias que você está aqui? Né? Então traz um pouco do, da sua percepção, o que, que você viu, o que, que você está achando do, do país aqui?
2: Cara, Canadá para mim é um lugar de oportunidade, velho. Tipo é um, um lugar que é Aquelas pessoas que sonham em mudar de vida, mudar de qualidade, aqui tem espaço. Porque eu estava estudando um pouco sobre o processo imigratório aqui e é um processo que é muito possível. Desde que tenha organização, tenha um planejamento, procure pessoas capacitadas, pessoas referências, igual vocês. Só de, seguindo a orientação, seguindo a, o, a receita que eu tô até sabendo que você já fizer até uma receita, um curso, mostrando <risos> um passo a passo, já... Com, com, com orientações de como você deve seguir, você consegue ver que seu sonho é mais possível. Então, tipo, diferente de qualquer país pelo mundo que eu venho passando aí, tipo, por exemplo, Estados Unidos. Pô, para você conseguir emigrar pros Estados Unidos é muito, mais muito difícil. Sim. E aqui, você estando aqui, eu percebi que... Você fazendo o teu trabalho honesto, independente do que é, se é um trabalho de entregar comida, se é um trabalho de você na construção... Você consegue ter uma vida muito boa de qualidade, muito. Então, eu tenho amigos médicos, outros amigos que têm umas posições bem relevantes no Brasil, que estão migrando para cá exatamente por causa da qualidade que tem aqui. E agora, eu estando aqui, eu, eu, eu enxergo por que, que essas pessoas estão vindo para cá. Porque, de fato, aqui tem uma boa qualidade, tem uma boa estrutura, tem opções de lazer. Então,
1: pô, essa é a minha opinião com o Canadá. Não, muito legal. E, e, e coincidente, né? Bate com muito que as outras pessoas, nossos outros convidados também trouxeram aqui, né? É legal ter, ter a sua percepção de quem tá chegou aqui 3, 4 dias e, e com quem já está aqui há 5, 6, 10, 15 anos, né? Verdade. É muito interessante isso. E vamos lá então para o nosso penúltimo quadro aqui, né? Que é, é o nosso último, falando aqui da parte de carreiras, <risos> depois a gente vai para o último, que é o seu momento de abar, né? <risos> então, é é que é o, a gente chama é, desse quadro Sal na Neve que é o quê? a gente o sal na neve é uma analogia a gente jogar o sal nas ruas de, da, da cidade quando tá antes de nevar para quê? para evitar o acúmulo de neve e permitir esse esse tráfego fluido de pessoas de carros né pela cidade né então ele tira a neve do seu caminho ali para você poder circular né e a gente faz essa analogia trazendo a dica assim quem quer ser um um empreendedor digital ou até mesmo quem quer começar essa essa ideia de viajar pelo mundo. Quais são as dicas que você traz para essas pessoas, tanto no empreendedorismo digital, mas também nessa parte de viagem, como é que, que a pessoa deve fazer? Quais são as sua, suas maiores dicas aí?
2: Tá. É, vocês lembra que eu falei que uma das minhas decisões mais assertivas até agora foram escolher, foi me conectar com quem chegou aonde eu quero chegar. O que eu quero dizer com isso? Que buscar referências. Isso é muito importante sabe para quem está começando agora então pô se quer começar na área de empreendedorismo digital quem que são os grandes players do Brasil sabe então vamos descobrir quem é esses grandes players pegar os três quatro aí começar a acompanhar eles nas redes sociais e começa a consumir o conteúdo gratuito primeiro vai consome, consome 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 conteúdo gratuito vê se faz sentido o que esse cara está fazendo falando aí pô dos quatro tem dois que você se identificou mais beleza Consome um pouco do produto, do conteúdo pago dele. Se aprofunda um pouco mais. Sabe? Tenta se conectar a ele. Então é um. É... Tem uma aluna minha que foi até ousada essa semana. Ela falou assim, Meu, eu paguei a tua mentoria porque eu queria me conectar com você, porque eu queria ter acesso a você. E cara, eu falei para ele é isso. É? Eu também, eu, quando eu, 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 eu falo pro Anderson. Hoje o Anderson é um grande amigo meu. Dizendo assim: é um grande amigo não O pessoal me minha confiança. A gente fala em nossa intimidade um pro outro. Só que quando eu decidi ali me conectar com ele. A minha, a minha ideia foi isso, eu preciso ter acesso a esse cara, porque eu sei se eu não pagar, eu não vou ter acesso a ele, porque é um cara que, tipo um cara que tem muita demanda, um cara muito famoso Sim. um cara cheio de trabalho, isso aquilo, então como eu vou como você sai esse cara? Eu preciso usar estratégias sabe, então, tipo pô, quando minha aluna falou isso, eu gostei com medo eu falei, não, pô, é, tamo junto, é isso mesmo, você tá certinho então, é isso, você se conectar com pessoas, você aprender você começar é, fazer um, fazer um piloto então, pô Quero ser influenciador digital? Pô, eu me lembro que quando eu comecei, eu fiz um pré-projeto lá nos Estados Unidos, onde eu comecei a compartilhar a minha vida. Não sabia nem de falar na, na câmera, nada. Aí eu começava lá todo dia no, no, no San Diego, na Califórnia. Oi, galera, bom dia. Eu tô começando aqui meu dia aqui. Eu tô com o meu café da manhã, minha xícara. Aí, agora aí, eu vou pra praia hoje. Aí eu vou pra praia. Aí, galera, tô comendo comida aqui agora. Tipo assim, comecei <risos> todo dia, todo dia. Até, cara, tipo, mano, eu ficava, meu, e meus amigos, mano, você virou o quê? Virou... Virou blogueirinho, não sei ah. o quê. Né? Mas eu fui indo, daí fui indo. Daí depois eu fui aprendendo. Daí eu, tipo, tanto que você vai ver que eu não uso essa câmera mais, eu só uso essa câmera. Eu então... ia te
0: falar isso, eu reparei nisso.
2: Você não usa frontal. Não, você usa essa câmera aqui, que é a melhor qualidade e tal. Então hoje, agora não, você já vê que, tipo, eu nem olho mais pra mim, eu uso essa câmera de longe, já viu pra... Então, só que isso eu fiz o quê? Um pré-projeto lá atrás. Então é importante a gente começar. Vai, as pessoas vão zoar, vão chamar de blogueirinho, uhum. vão chamar disso aquilo. Vão. Mas só que hoje é isso, hoje as pessoas agora pagam pra ter acesso a mim sabe, então um ano atrás era diferente só porque, eu, mas eu comecei, eu fiz o pré-projeto eu, eu escrevi, eu desenhei eu pus as coisas no papel, usei ferramentas e por isso que tá dando certo aí, graças a Deus
0: é, a gente ouviu é. isso, a gente tem um caso, esse negócio de conectar é bem legal, porque no nosso curso que a gente quer, as pessoas falaram isso, ela queria ter proximidade com a gente isso é muito legal, e tem uma história também e a proximidade às vezes nem acontece de forma de comprar um curso ou comprar alguma coisa, né, a gente tem uma história super vitoriosa aqui no podcast, foi uma pessoa que estava no Brasil, ela falou, olha, estou no Brasil eu vi o podcast de vocês tem como eu ajudar? olha que legal, ela se ofereceu para ajudar, Sério? voluntário eu falei, com certeza que massa tem, isso. claro que você tem como ajudar no Brasil, começou a ajudar a gente veio pro Canadá é, a gente, ele continua fazendo, ele que faz a parte de... Ele seleciona, ele assiste todo o podcast e ele, faz, ele marca, né? Que, ah, faz tipo a, os cortezinhos. Os cortezinhos do YouTube. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Ele veio, ele veio pra cá, fez o, o, um college aqui em, em Project Management e ele precisava do sponsor pro projeto. Né, porque tem que ser um PMP. Aí ele falou: Rodrigo, você não quer ser meu PMP? Eu falei, com o maior prazer, né? Como que eu vou negar um pedido desse? Meu, muito legal. <risos> Calma que melhora muito ainda. Aí eu falei, beleza, vamos, fui o sponsor dele, ajudei lá, fui lá, lá. Fiz o projeto inteiro com ele. No final do curso, eu fui lá, apresentei, eu vi a apresentação dele, participei da banca. Beleza, continuou aqui ajudando a gente Conheceu o estúdio. Aqui. Aí o que aconteceu? No final do ano passado, o amigo meu falou: Rodrigo, eu trabalho numa consultoria. Ele já tinha formado, né? Essa pessoa já tinha formado, já tava com vez de trabalho. Eu falei, Rodrigo, eu trabalho numa consultoria. Cara, a gente tá precisando de uma vaga de um consultor júnior agora. Eu tô com uma vaga aberta, meu chefe tá querendo, não tenho ninguém. Eu falei, opa, tem uma pessoa pra você, cara. Foi contratado por essa empresa, já tá lá agora, tá o quarto mês agora. Uau! O, olha a história, tudo através é de network. Network. Se voluntariou pra ajudar a gente. Fizemos uma conexão, virou em, em, no, nosso amigo. Eu tenho um abraço pra ele. Ele, dá banho, ele vai ver porque ele vai fazer um conto. <risos> <risos> Qual é o nome dele? Guilherme. Guilherme, parabéns, cara.
2: E eu tenho uma história até parecida, tá? Se você me permite contar. Claro, vai, por favor. Porque tem o Rodrigo também. Eu tenho um Rodrigo que hoje trabalha comigo. E é a mesma coisa. Quando eu comecei o projeto, é, eu recebi várias... A gente recebe muita demanda também disso aí de galera que quer ajudar, meu, eu faço vídeo, eu faço isso, eu faço aquilo, então a gente tem que fazer um filtro pra ver de fato que é aquela galera que tá, é genuíno, que quer ajudar ou a galera que quer se aproveitar e surfar em algum momento e eu sempre tomo esse cuidado, muito, muito e o Rodrigo veio com essa, meu, o Rodrigo eu me identifiquei com ele de uma forma, ele foi tão simples, tão genuíno na mensagem dele, ele falou, cara, tu trabalha, eu faço site aquilo, e ele já trouxe um protótipo pra mim, bum mandou um protótipo no meu site, ele pegou algumas coisas que eu tenho e já montou, do nada, que ah, esse cara é usado, meu, o negócio ficou legal, velho. Eu, né? eu, eu adoro amarelo, não sei como ele saber. Ele pegou umas cores amarelas que eu gostava, já colocou um amarelo no meu site, isso aquilo. Eu falei, tá, vamos conversar, eu, tá, pode fazer algumas coisas aí. Daí foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, a gente foi criando um vínculo, criando um vínculo, ele começou a tomar, mais, começou a tomar conta da minha, é, da minha identidade visual começou a fazer site, começou a fazer umas artes pro Instagram, isso, aquilo. E tudo ali voluntário. Bum, bum, bum. Aí eu falei, eu preciso agora começar a retribuir esse cara. Eu, come... eu me senti... É. Não que ele, ele tava fazendo logo em troca. Você vê que ele era genuíno, que ele queria participar do projeto.
0: Acreditou em você, Exato, né? Exato,
2: mas eu senti a questão da reciprocidade, sabe? Falei, não, eu preciso fazer uma coisa também. Aí, bum, comecei a ajudar esse cara. Comecei a divulgar ele, comecei a falar isso, aquilo e tal. Hoje o cara tá com tanto trabalho, mas tanto trabalho... Que a não tem mais nem tempo para fazer demanda pra ele. <risos> eu, hoje, hoje eu falei com ele. Eu, 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 eu vou divulgar amanhã um, um novo plataforma no meu site que se chama Shopping. Onde eu vou divulgar. As pessoas ficam perguntando as coisas que eu, ven, que eu uso. Robson, que mochila você usa? O que eu fiz? Eu montei ah, um legal. no meu site. Eu montei um Shopping com o um link da mochila que eu uso. Aí a pessoa entra no, no meu site e compra, que é direto da cartão. Só que ele usando, comprando pelo meu site, eu também ganho uma comissão. Entendeu? Ah, então, show. Ah, qual qual bota você usa? Tá lá a minha bota. Ai, ah, qual é, carregador você usa? Qual tripé você usa? Tudo que eu uso eu tô colocando lá no meu site porque a pessoa comprando pelo meu site ela paga o mesmo valor do site só que a diferença da, do da, da loja Direto tá, direta na é tá o mesmo preço só que a diferença é que eu ganho comissão porque eu coloquei Não, sensacional Exato. isso, sensacional. E o Rodrigo, eu estava falando com o Rodrigo sobre isso, né? E o Rodrigo, tipo, falou, ele falou, não, Robson, eu vou ativar, isso foi o Rodrigo que fez, falou, eu vou ativar aqui a loja hoje pra gente inaugurar amanhã, tal, eu falei, beleza. E, enfim, o que eu quero dizer com isso, que o Rodrigo fez a mesma coisa, ele teve atitude, começou de uma forma genuína, ajudando, o cara já trouxe um protótipo do meu site, pronto, sem eu pedir, e hoje a gente virou grandes amigos também, ajuda, hoje é um cara que... No mercado, assim, um grande profissional de, de web design, de, que trabalha em identidade visual, e é um cara que não tem mais, é, não tem espaço para pegar mais cliente. Tanto que ele falou, não me divulga mais, porque. <risos> conto... Acredita, velho. Ele não tinha cliente. Quando ele começou, quando ele, ele começou comigo, ele não tinha. Ele, ele falou, mano, não tem nada pra fazer aqui tal. Tá? Por isso que ele começou a fazer uma é desse cara aqui, né? Legal. hoje ele não tem mais espaço na agenda. Então, ele falou, não me divulga mais, porque quem quiser o Rodrigo, o Rodrigo tá com a agenda fechada. Muito trabalho. Muito mais.
1: Que top, que legal. É, sensacional. Não, muito legal. E, bom, galera, vocês estão assistindo aí, se estiver gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Compartilha aí com os amigos, com todo mundo aí. E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, arroba Carreiras no Canadá, no Instagram, no, a gente está no LinkedIn, Facebook, TikTok, nos maiores plays de podcast disponíveis aí no mercado.
0: E aproveitando, se você, pegando essa conversa que a gente falou, se você quer ser voluntário, trabalho no falta aqui, né? É. Então entre em contato com a gente também, deixamos alguns negócios, a gente vai nas próximas semanas colocar, a gente tá com umas ideias de expansão, a gente vai
1: precisar de mais gente para ajudar a gente. É. Manda um direct pra gente aí, a gente hum. vai analisar aí, e a gente entra em contato com vocês. Beleza? Então vamos para o nosso último quadro, né, que é o Momento Jabá. A gente deixa é. esse espaço aí para você, para você divulgar suas redes sociais, onde as pessoas... Te... Te encontro, né? Divulgo o seu projeto também. Empreendedor digital, legal.
0: agora é só a hora. <risos> <risos> Tava esperando, né? Mas...
1: Não, eu tô em todas as
2: redes sociais também. Arroba é... o Nego Vai Longe no Instagram. Arroba o Nego Vai Longe no YouTube. E todas as outras. liquidinho também. É, no meu site tem todos os meus produtos. Então, quando eu falo de produto, eu falo de mentoria. Eu falo de cloudflare, onde eu passo todos os os bastidores, todos o proibidão, tudo que eu não posso mostrar ali no aberto, eu mostro meu Close Friends, vem sendo um sucesso. Hoje mesmo foi legal, porque hoje eu mostrei toda a estrutura financeira do, do projeto, sabe? Então, tipo, olha, quanto eu gastei até aqui, olha só que mudou a chavinha, agora tudo que tá entrando é o que eu tô gastando, eu já tô 100%, então, mostrei todo o meu dashboard, foi bem legal, então a galera do Close Friends tá bem animada é, hoje, porque eu, eu mostrei toda essa estrutura, e é isso que eu venho mostrando assim pra eles, né? Já que eles vão acreditando no meu trabalho, nada melhor do que dar trabalho, é, material e conteúdo diferenciado para quem está pagando para isso e minha mentoria a mentoria está fechada mas a gente vai abrir uma... tem muita gente procurando na lista de espera, talvez eu vou abrir um em grupo de novo, vou avaliar se, se vale a pena a gente fazer enfim, porque mentoria é uma coisa que eu faço até o meu amigo, meu amigo e sócio, o Ricardo pega no meu pé, porque mentoria, eu faço mentoria, mas eu faço porque eu gosto eu adoro desenvolver pessoas, então da mesma forma que Anderson me desenvolveu, me capacitou eu me sinto a obrigação de retribuir e desenvolver mais outras pessoas. Só que é uma coisa que não dá dinheiro. Só eu cobro caro, mas mesmo assim. O é. mesmo falou, o preço que eu compro uma mentoria individual, para ficar em três meses, quatro meses com um mentorado, é o que eu cobro da, da corona para fazer um vídeo de 20 segundos, 30 segundos. É. Então, tipo, 30 segundos eu mais. Então, eu poderia focar só nisso, mas eu faço questão de compartilhar isso que a gente tá fazendo aqui hoje, sabe? Compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, é, insights, porque, pô. Daqui a pouco a gente vai embora e a coisa fica aí. Então é nada melhor que a gente atribuir. Então,
0: deixar um legado também. É, exatamente. Isso que é legal, então né? vou deixar
2: o link lá da minha mentoria para Talvez eu monte um, um grupo aí de mentorado, fazer tudo junto aí e a gente aprende todo mundo junto. Então, o negovailonge.com.br. O nego já foi bastante longe, ele vai ainda <risos> mais longe, né? Mais longe ainda. Né? Muito legal.
0: É, então é isso aí, pessoal. Queria agradecer né, de novo, Robson, um bate papo sensacional. Desejar boa sorte para ele, né, porque está na metade do caminho ainda. É. Né? Tem ainda muito perrengue aqui. Quero o caso você, depois que concluir, que voltar aqui para o Canadá. É o maior prazer te receber de novo para contar o resto dessa história. Né? Já certeza. tem livro também né, que você vai lançar. É, eu tenho é... dois
2: e-books. Hoje eu tenho um e-book no meu site, onde eu mostro técnicas de como você passar na imigração. Muito bem lembrado. E tem um e-book que eu falo de como viajar sozinho. Então, às vezes as pessoas têm receio de viajar sozinho. E então, depois todas as dicas, todas as técnicas que você pode utilizar para você viajar sozinho. Por Valores bem risórios, mas é meio para contribuir mesmo para as pessoas. E em breve vai ter o um lançamento aí do, do meu primeiro livro físico aí falando de todos os países da Ásia, em breve.
0: Oh, e nossa. depois de tudo, né? Depois do. <risos>
2: fechando a Ásia, eu já faço o primeiro lançamento, esse, talvez esse ano ainda
0: aí ah, ó, é? que legal, tá viciando, vários spoilers aqui né, ah, é,
2: é. quem assistiu aqui tem privilégio, que é muita informação que eu não falo nas redes sociais, eu falei aqui hoje
0: muito que bom, legal. isso aí pessoal e o último recado só amanhã né, a gente segue na né, nossa programação regular, a gente vai ter o, o, o engenheiro o mecânico PENG, que a gente, portanto, o batalhão né Maurício, conseguimos é. então amanhã estaremos aqui no mesmo horário né, obrigado pela audiência também, quem veio aí através das redes sociais do Robson e é isso né é até, até breve, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. <risos>
3: Boa noite. Valeu, galera. Obrigado. <risos> Tamo junto.